0: גיקונומי פרק 453, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את נדב דואני, נדב מוביל את... קבוצת סיינס הברוד. סיינס הברוד היא קהילה בינלאומית עבור יותר מ-4,500 חוקרים וחוקרות ישראלים ברחבי העולם. הארגון שלהם מפעיל 35 מרכזים בצפון אמריקה, אירופה, אוסטרליה, שמנוהלים על ידי מדענים מתנדבים ומעניק כלים ומפתח קשרים ופותח דלתות למדענים ישראלים שרוצים לחזור לישראל, או פשוט לעזור להם איפה שהם נמצאים, בפוסט-דוקטורט שלהם או בדוקטורט שלהם בבוסטון או לא משנה איפה. אז דיברנו אלו ארצה ואל האתגרים שלהם מעבר לים ודיברנו על התפקיד של נדב בעוד השרון ועל ביוב כי הוא מנהל גם את חברת המים של הוד השרון ועל האתגרים שלהם מול עיריית תל אביב. וכיוון שזה גיקונומי בין לבין דיברנו 40 דקות על שלל דברים אחרים כמו בירוקרטיה ועל ימין כלכלי לעומת תפיסות אחרות ועל מדינת ישראל לאורך השנים בדברים שהיו פה. ומן הסתם פתחנו המון סוגריים ודיברנו קצת על קיבוצים ומושבים אני מקווה שלא תתעצבנו אם יש לכם משהו שאתם חושבים שטעיתי או טעינו פה בצורה גרוטסקית, תכתבו בפורום החיים בעצם של גיקונומי, ואני מבטיח לתקן ולהחכים וללמוד עוד, ואם טעיתי, אגיד את זה בפרקים הבאים. דוגמה לתיקון אחד כזה, היא לאחרונה שדיברתי על קבוצה של ישראלים מעולים שעוזרים לפליטים מאוקראינה וחבר'ה שמנסים לברוח מרוסיה כי זו נהייתה מדינה בלתי אפשרית. אז יש מישהי בשם מילה, שתיקנה אותי ואמרה שלא בדיוק אמרתי את כל הפרטים המדויקים לגבי הפרויקט הייחודי שלהם. אני רוצה לספר לכם קצת עליו ועל הפרויקט ועל מה שמילה והחבר'ה שלה עושים. אז המטרה שם... כמו שאמרתי, פרויקט ייחודי, שהם מנסים לעודד מצד אחד חברות להעסיק עולים חדשים, ומצד שני מתנדבים דוברי רוסית שמצטרפים אליהם, לצוות המתנדבים, ועוזרים לעובדים שם להשתלב בתעשייה הישראלית. כרגע חסרים להם מתנדבים דוברי רוסית בתחום ניהול הפרויקטים, אופריישנס, מפתחים, UI-UX, וחשוב להדגיש, זה לא עמותה, אז כל החשיפה למתנדבים מחדשים היא מפה לאוזן. המהות של הפרויקט והייחודיות שלו היא הליווי האישי שמתנדבים, מפתחים, פרודקטים מלווים פרודקטים וכו'. צורת הליווי הזו היא אופטימלית מבחינתם כי המתנדבים מסייעים למועמדים בסידור קורות החיים מתוך הבנת הקונטקסט, מכוונים אותם לאיזה חברות כדאי לגשת וכו' וכו' וכו'. הם מחוברים מאוד, עוזרים מאוד, יופי של דבר. אני אשים לכם את הפרטים של אותה מילה. בפייסבוק, תמצאו אותה, או בלינקדאין, תיצרו את הקשר אם אתם יכולים לעזור, אם אתם רוצים לעזור, אם אתם מחפשים עובדים אה, עכשיו שהגיעו ארצה, חבר'ה חזקים אה, שפשוט עדיין קצת קשה אליהם, כי הם רק עכשיו הגיעו, ואתם יכולים לעשות את זה, זו הכתובת, אני אשאיר לכם את הפרטים, נסו לעשות מה שאתם יכולים, ועכשיו לנותני החסות שלנו. והפעם נותני החסות שלנו הם לא אחר מאשר המוסד. סדר יום זה סדר יום, וחשוב לשמור עליו. אז אם סדר היום שלכם היה כולל פגישה חשאית אשר מטרתה קידום נורמליזציה בין ישראל למדינה עימה אין לנו שרים דיפלומטיים, זה היה יכול להתאים לכם? המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים מחפש אנשים חריפים וחדים כתב שיידעו לנהל פגישה מורכבת הכוללת סוגיות מבצעיות. מודיעיניות וכאלה שקשורות למדיניות שונה כזו או אחרת. אם הכיוון הזה נשמע לכם טוב, ייכנסו לאתר המוסד בכתובת מוסד.gov.il וחפשו את המשרה קצינות מבצעיות וקצינים מבצעיים באגף לשיתוף פעולה מבצעי ומודיעיני. ושיהיה לכם ולנו בהצלחה. ועכשיו, גיקרונומי. גיקונומי פרק 543 ו... ומדב גואני, סייאנס איברוד ומהוד השרון ומחברת המים של הוד השרון, יש לנו הרבה על מה לדבר בקיצור. בוקר טוב. לגמרי, בוקר טוב אהלן. בדיוק ראיתי שכתבת משהו על היד ושאלתי אותך אם אתה יודע מי עוד היה רושם נוטס על היד שלו ואמרת לי אריק שרון, לא הכרתי את אריק שרון, אני מכיר את קנדי, מה אריק שרון היה עושה?
1: היה רואה הכל, כי הוא היה אומר שככה אתה לא שוכח שום דבר, וזה נכון. כי בסוף אתה רואה רגע רגע, מה יש לי על היד?
0: אני מכיר איזה מיתוס שקנדי, שלא ידע אף פעם את ההבדל מפיזיקלי למוניטרי, ושס, בסדר, הוא שחקן, הוא רצה לדעת, אז הוא היה רושם באיזשהו נאום מפורסם, הוא היה רושם את ההגדרות, או משהו כזה. גדול. על הידיים, אבל אני לא יודע אם זה מיתוס שנועד מהצד השני להגחיך אותו, או דווקא מהצד שלו, דווקא להראות שהוא כן ניסה ורצה.
1: אבל בעיניי זה גדול, אתה יודע, זה לא מגחיך, זה כאילו... אגב, בכלל מגניב שומר שרון וקנדי, אז זה נהדר. לשים אותך ב-Great Minds. זה כן, זה בדיוק, זה הנוטס שלי, אתה יודע, הנה הסטארט-אפ שלי,
0: נוטס על היד. שמע, בגדול הסטארט-אפ שלך זה להחזיר אנשים חכמים לישראל. הם החכמים, אני כן. כן, אבל זה מצחיק שאתה צריך להתעסק עם כל מיני אנשים סופר חכמים שנדפקים על דברים נורא נורא פשוטים כמו בירוקרטיה ותקנים. הכל אמרת, בירוקרטיה ותקנים, זה הסיפור, ביג טיים. בירוקרטיה ותקנים במדינת ישראל. כן,
1: <laughs> לא מיוחד, לא, לא שונה משום דבר אחר שקיים פה, אבל בסוף כן, זה הסיפור. בירוקרטיה <laughs> <והורכתי> מנצחת <laughs> פה את הכל.
0: אז מה באמת הסיפור עם, עם אקדמאים פה? <laughs> תראה, אקדמאים ישראלים, אנחנו מדברים,
1: בארגון שלי שאנחנו מטפלים בדוקטורנטים, בסדר, חבר'ה שעושים דוקטורט או פוסט-דוקטורט בחו"ל, הם יוצאים לחו"ל מסיבה אחת פשוטה, שהאקדמיה אמרה להם, חבר'ה, אתם רוצים לחזור לעבוד אצלנו באקדמיה? סעו, תעשו דוקטורט, תעשו את הפוסט שלכם בחו"ל ותחזרו אז הם נוסעים והם נפלאים והם מגייסים את כל המשפחה שלהם, נוסעים ביחד, לפעמים גם לבד כמובן. והם עושים את המסע הזה וחיים על מלגות רעב של 40 אלף דולר בשנה, שזה באמת שום דבר שאי אפשר לקיים איתו משפחה בצורה הזאת. והם עובדים מהבוקר עד הלילה והם מסיימים את הפוסט דוקטורט שלהם, הם רוצים לחזור חזרה לארץ, ביניהם לאן לחזור? למה? כן. תקנים, כן תקנים באקדמיה הישראלית.
0: אז זה חלק מהדברים שאני מכיר אה, לגבי אקדמאים אה, זרים שמגיעים לארה״ב בעיקר. קראתי את הסיפור על הבחור הסיני שהיה חלק מהצוות מחקר שגילה את הקריספר, או מה זה גילה? הוא חקר את המנגנון של, אה, של קריספר ביולוגיה, והבת הקטנה שלה מסתובבת במעבדה כי אין כסף לבייביסיטר, אז אשתו והאימא היו מגיעות אה, למעבדה מסתובבות שם 16-14 שעות ביום כשהוא עובד. זה נראה לי אתגר מטורף.
1: תראה, יש חוקרת ישראלית מאוד מוכרת, שנמצאת בטכניון, פי.איי מאוד מוכרת, אני לא יודע אם היא מספרת, לדעתי היא מספרת את הסיפור, פרופסור מרסל מכלוף קוראים לה, והיא מספרת שהיא נסעה לפוסט שלה בהרווארד, אם אני זוכר נכון, בבוסטון זה היה בוודאות, והיא נסעה עם אימא שלה ועם בעלה, והם היו מחלקים בלילה עיתונים. כי זו הייתה הדרך לקיים משפחה, ואימא שלה הייתה איתה וליוותה את התהליך וגידלה את עכשיו, זו לא פריבילגיה, אתה מבין? זאת mm-hmm. אומרת, היא לא הייתה פריבילגית מעולם.
0: ما, אבל... מה, מה פה הפריבילגיה? <laughs> אין, אין פריבילגיה, <laughs> שאימא שלה נסעה איתה,
1: הנני הפרטי שלה נסעה איתה. Okay, okay. זו הפריבילגיה שהאימא נוסעת, אז הפריבילגיה הזאת לא קיימת לאף אחד. אבל הרבה חבר'ה שלנו נוסעים ואין הפריבילגיה, גם שלאימא שתהיה, אז אולי הם לא מחלקים עיתונים כי זה לא חוקי ולא יעשו את זה, <laughs> אבל אני חושב שגם בעלה עבד במקדונלדס <laughs> אבל עצם הנסיעה היקרה, ועצם המחיה היקרה, זאת אומרת זה לא רילוקיישן שאתה עושה מטעם איזה חברת הייטק מגניבה, שיש איזה מישהו מלווה אותך לאורך כל, כל הדרך, ומכינים לך את הבית, ויש לך איזה חבילת קליטה. אני, אני רוצה לספר,
0: עכשיו יש לי אה, אה, חבר, אחד החברים הכי טובים שלי, שאני הכי אוהב בעולם, ובאמת וה, וה, הוא נורא, נורא נורא רצה אה, להגר מישראל לארה״ב, זה היה חלום שלו הרבה מאוד שנים, ו, וזה לא קל לבן אדם בלי אזרחות והכל, תיקח, הת... תיקח עליה את כל התהליך, והוא מצא אותה, ו... והוא מביא לה מספיק ערך כדי שהם יעשו את זה. ואני מדי פעם ככה, אתה מתכתב איתו ו... ועם אשתו, ואפילו להם, עם חברת הייטק מפנקת, עם כל הפריבילגיות שיש לנו כשכירים בטק, אפילו להם זה לא קל. ק- כלכלית? לא... מכל הבחינות. זה לא קל, ברור. מכל הבחינות, פשוט נורא יקר לגור במקומות האלה. אה... וקשה, ואתה יודע, אין לך קרדיט, אין לך את כל הדברים האלה, אין, אין באמת מישהו שעוזר לך, אתה עדיין נתרק מול כמויות אינסופיות של בירוקרטיה, וכאקדמאי והכ- זה נראה לי פשוט פי כמה יותר קשה.
1: עכשיו זה לא רק בירוקרטיה, זה הרבה מעבר. אבל בואו בוא נחלק את זה לרגע שניים, כלכלית וחברתית. בסדר? שזה מענה שאנחנו בסייאנס הברוד נותנים. לא כלכלי, אבל יותר חברתי. קח את הסוגיה הכלכלית, אז אמרנו 40 אלף דולר מלגה, ולפעמים בן בת הזוג אנחנו מכירים על איזה אה, 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 מישהי שנסעה לעשות הפוסט-דוקטורט שלה בחו"ל, אז בעלה עבר איתה, הוא טייס. הוא עבד באיזה, בחברה נהדרת בארץ והוא לא יכול לעבור איתם, אז הוא עבר והוא היה, היה מורה בבית ספר, שזה נפלא וזה נורא רומנטי ונחמד, אבל בסוף צריך להביא פרנסה הביתה כדי ללכת להביא לחם וחלב במכולת שלא קיימת, אבל כן. במכולת שלהם. אז יש את הסוגיות הכלכליות שהן נורא נורא קשות, והסוגיות החברתיות שהן נורא נורא קשות, אבל בסוף יש לפעמים גם התנגשות תרבותית נורא נורא גדולה, שאנחנו מפספסים אותה. כי הרבה, כי אנחנו כישראלים על מה גדלנו בטלוויזיה, על Friends, או על סיינפלד, אם אנחנו קצת יותר מבוגרים, ואנחנו חושבים שזו המציאות האמריקאית, המציאות האמריקאית היא לא כזו, היא הרבה יותר מורכבת. היום כל סוגיית הפוליטיקלי קורקט, מה מותר להגיד, מה אסור בטח להגיד. בטח באקדמיה. בוודאי שבאקדמיה. ישבתי עם חוקר שלנו לפני כמה ימים שסיפר על, אסור לשאול מישהו האם אתה, אם מישהו ימי בהיריון, לדוגמה. זה אסור לשאול שאלה כזאת. עכשיו, בארץ מה הכי טבעי, אתה תראה מישהו, תגיד, אוי, את נורא זורחת היום.
0: לא, 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 לא. לא, לראה, לא, אני, לא אתה אני, לא אומר אני, את זה. אני, 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 אני ראיתי <laughs> מישהו דורח על הקקי הזה <laughs> <גם> uh, <laughs> ב-2011. <laughs> אז לא, מאז 2011 אני יודע שלא שואלים את זה, אסור. לא שואלים את זה כי לא רוצים להעליב אולי, אך לא עניין חוקי ארגוני. זה מפתיע, הדברים האלה זזים כל כך מהר, ששוב, גם מחוץ לאקדמיה, אני יכול להגיד לך, היינו צריכים לעשות משהו שקשור ל... אתה יודע מה זה בלקליסט? מושג טכני, שאתה צריך לעשות משהו בלקליסט ליוזרים או לא יודע מה. ואין יותר בלקליסט, עכשיו זה נקרא בלוקליסט. וואלה. ו... נכון, אה. ו... והתחלתי ואני משתמש בזה, כי הייתי צריך להוביל את העניין הזה, ואני כותב uh, בסלק שלנו על בלוקליסט, ואחד מהחבר'ה הבכירים שלנו ש... שהגיע ארצה אחרי המון המון שנים בקליפורניה, זאת אומרת המון שנים בקליפורניה, הוא לי, תקשיב, אתה יכול בבקשה לשנות, אתה המ... את משתמש בביטוי לא נכון, אתה יוצא פה קצת עילק, ואני אומר לו, ידידי, נגמר, זה עבר לזה, הוא אומר לי, שמע, אפילו אני בתור מקליפורניה, לא ידעתי, לאף אחד לא הודיע לי. אני חושב שאוניברסיטת בראון, אם אני זוכר נכון, פרסמה לפני כמה זמן
1: רשימה של דברים שאסור להגיד יותר. אז אנחנו כישראלים, עוד פעם, לפעמים לא מכירים את זה, אמרת אותו בחור שהגיע, לא ידענו. או
0: מזלזלים, או יודעים ומזלזלים, ולא מבינים
1: שהמחיר הוא מוחלט. הוא חברתי מטורף, אתה פשוט מוחרם. כן. אתה, אתה בצד, אתה אסור לדבר איתך, אסור להתייחס אליך. כשאתה <אח> שאתה עובד שם כל הזמן, אתה מחכה לפרסום שלך בנייצ'ר okay. או בסיינס, ואתה מבין שעשית איזה פאשלה, ואז הופך להיות סיוט.
0: כן, ראיתי את שלי יחימוביץ' שכותבת משהו עכשיו על הפרשה האחרונה של הגזענות בארץ, עם... <אז> אין <אז> לי כוח להיכנס לסיפור, אבל אתם יודעים על <סיפור> מה אני מדבר? כן, כן. כן, וואטאבר, והיא רשמה, זה כמו שאדם לבן יגיד the end word, והיא לא רשמה ה-end word, היא רשמה המילה המפורשת. ואז אני רואה אה, את דוקטור אורי כץ, שאמור להגיע לפה בקרוב, כי הוא כתב ספר מדהים בשם אה, כסף כחול לבן, יגיע שוב. והוא אומר, אחרי שנתיים כאקדמאי בחול, אפילו רק לראות את המילה, אני, זה מאוד צורם לי, וזה רשום בעברית, אתה יודע... אני, מילת הנון, לא מילת אפילו האם. אפילו אתה לא אומר אותה. אני לא אומר אותה, כי אני לא פה בחברה כזאת, ואני... לא אומרים, נכון. לא, לא מפבל אני עובד בחברה להגיד. גדולה, וזה נכון. יכול לעלות לי במשרה שלי. <laughs> 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 אוקיי.
1: לא, אני <laughs> מסכים <laughs> איתך, יש דברים שגם אנחנו מאמצים אותם, כדברים שאסור להגיד, וזה בסדר. <laughs> אז מאמצים אותם, <laughs> ו- יש, ו- יש, ו- יש, ו- יש אימפריה. אותנו, כן. מתקן אותנו.
0: איזה עולם? יש <laughs> אימפריה בשם ארה״ב שהיא קובעת החוקים, וזהו, זה החוקים. זה כמו שאתה בא לשחק כדורגל היה, היה תקופה לפני כמה שנים שזה היה פלאקט שוייטינג והיית יכול לדבר על פרידום אבספיץ' ואילון מאסקי יכול להגיד מה שהוא רוצה, יגיד את האנדוורד, נגמר הקריירה. פצצת אטום.
1: כן, אבל עכשיו דווקא יש ביקורת נורא גדולה על ה-cancelation culture. בסדר, שיהיה. זה מזעזע את המערכת, זאת אומרת, המערכת נעה מטוטלת מקיצוניות אחת לקיצוניות שנייה. כן, עכשיו מתחילה להתאפס. לא, האקדמיה נמצאת בטירוף בפני עצמה, זה לא קשור, אתה זה מחקר שאמור לחקור הכל בחופשיות, בלי גבולות, בלי מגבלות, בלי רגולציה, להשתולל במרכאות, עם החלומות ועם התיאוריות כן, ועם בוא, השאלות. כן, בוא, בוא, במדעי החברה. במדעי החברה,
0: במדע החברה נכון. אם אתה מתמטיקאי ופיזיקאי, בוא תשחק לפי החוקים, אם זה המחיר של החוקים, ותשמור את האידיאלים שלך למקומות אחרים, כי המחיר פה פשוט כבד מדי. זה, זה דעתי אישית, אנשים יגידו, מה, זכות הדיבור, זה זכותכם, נשלחת אה, מטעם מישהו, כי זה מלגה, לחקור משהו, זה לא הפייט שלך. <laughs> זאת אומרת, זה החוק המדינה. כן, עוד מה זה החוק פייט? החוק לא <laughs> כתוב. אם, אם זה
1: מחקר, אני מסכים, כן. להתנהל בצורה לא תרבותית או לא מקובלת, ברומא יתנהג כרומאי הכי קלאסי, כן.
0: תתנהג <laughs> כמו רומאי. זה מה, מה שאני אומר. <laughs> כן, אני אומר, אתה יודע, יש, 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 <laughs> כמו ששמעת, <laughs> <כמו> להילחם בקנצלצ'ן קולצ'ר והכל, הכל בסדר, זה כרגע <laughs> לא <laughs> <לו> <laughs> The law of נכון. ו- וזה לא איזה, אני חושב שאולי אנשים בארץ לא מבינים עד כמה המחיר הוא מוחלט וגדול וכבד. יש, אתה יודע, סיפורים על אנשים שפוטרו כי הם השתמשו במילה, בסיפור. הם אמרו, הסטנדאפיסט הזה אמר את המילה הזו, ואני חושב שאולי אנחנו צריכים להגיד לו לא, אולי צריך לפתוח את זה בנטפליקס והוא פוטר רק על זה. אני אספר
1: לך משהו, אני בן 41, לפני 20 שנה, נסעתי לעבוד במחנה קיץ של הסכונות היהודית. Um, הייתי בחור, נער מהודו שרון, בחור אחרי צבא, וחבר אמר לי, יאללה, בואו, אפשר לנסוע לעבוד מחנה קיץ. אמרתי, אף פעם לא הייתי בארה״ב. מגניב, בוא ניסע. נסעתי לקמפ רמה בניו אינגלנד, של התנועה הקונסרבטיבית, חוויה מטורפת בפני עצמה, ואיזה בחור uh, אמריקאי-יהודי uh, לימד אותי שתי מילים, the N word, ועוד איזה מילה שלא אומרים על בחורה uh, יהודייה. Uh, אפשר להגיד זה, מותר להגיד Jewish American princess. ג'אפ. אסור, ג'אפ. אסור זה <ש> לא מקובל. נגמר, זהו. והוא אמר לי, נכנסנו כזה, יש קבוצה כזה שכל החבר'ה יושבים בה, הוא אמר לי, תגיד לו, וואטסאפ, n, n word, הוא אמר לי, תגיד לה שהיא ככה, ועכשיו, בשיא התמימות, עשיתי את זה. המבטים שאני קיבלתי, עכשיו, 20 שנה, זה עוד היה, זה היה אסור, אבל זה עוד עבר. לא הבנתי את העוצמה של המילה. כמה יש דברים שאסור להגיד אותם. זאת אומרת, זה נסלח, למה? כי אני ישראלי, אחרי צבא, שלא מבין כלום מהחיים שלו. עם אנגלית רצוצה, זאת אומרת, הבינו שאני, שעבדו עליי. כן, זה כבר לא... אבל היום זה, זה היום לא, גם לא. עובדים
0: עליך, מגיע. זה לא עובד. לא, לא, זה גם לא. יהיה רטרואקטיבית, אם אמרת את זה לפני כמה שנים. זה... בגלל זה, יש פה עניין של הכנה, אתה מגיע לאקדמיה בסביבה שהיא הכי קיצונית מהבחינה הזו. הכי גרועות, לא מתאים לך, לך, לך לאקדמיה במקום אחר, אני בטוח שבאיטליה, שעכשיו הייתי שבוע שמעשנים על ילדים, <laughs> באוטו, <laughs> ב, <laughs> זה, במסעדה מעשנים על הילד, הכל טוב, אני בטוח ששם מותר להגיד הרבה דברים אחרים. תהיה לך ללמוד במקום אחר, יש מוסדות טובים בכל העולם, אתה רוצה להגיע לארה״ב, זה החוק של המדינה.
1: נכון, ועדיין המון ישראלים משכילים, משכילות. ברמה הכי גבוהה, באמת הקצפת של החברה הישראלית מגיעה לשם וחוטפת בפרצוף. לא בגלל the n word או משהו כזה, הם לא שם לגמרי. כולנו מבינים שהיום אלה דברים שלא מקובלים, וכולנו רוצים לייצר תחושה של, לא תחושה, רוצים באמת שוויון אמיתי בסופו של דבר, אבל הם מתנגשים בדברים אחרים.
0: איך סיינס הברוד התחיל?
1: סיינס הברוד התחיל על ידי שני חבר'ה ישראלים שנסעו לעשות את הפוסט שלהם ב-MIT ובהרווארד. דוקטור שמולי קס, שהוא הצ'רמן שלנו היום, ודוקטור גיל בינדר, שהוא חבר בורד שלנו, שנמצא עד היום בבוסטון. הם, היו כמה חבר'ה ישראלים, ועל איזה קוקטייל התחיל גיל לספר שיש לו איזו רשימה של כמה חבר'ה ישראלים, ואולי הגיע הזמן שהחבר'ה הישראלים יהיו ביחד ויעזרו אחד לשני, כי יש המון המון אתגרים חברתיים וכלכליים וכן הלאה. ושמוליק אמר לו, יאללה, אז בוא נעשה, אתה יודע, כמו כל סטארט-אפ, יאללה, בוא נעשה משהו ביחד עם זה. והם, שמוליק אמר, אני יודע לעבוד עם רשימות ולחבר אנשים, וגיל אמר, יש לי את המידע, ואז הם הקימו את המרכז הראשון שלהם בבוסטון, עם משהו כמו 20, 25 חבר'ה ישראלים וישראליות, ו- וככה זה התחיל, והיום אנחנו נמצאים בעולם אחר לגמרי. שמה המנדט
0: שלה, של
1: הקבוצה, של ה... החלום שלהם היה אז, ונדבר טיפה על האבולוציה שלו לאורך השנים, היה ממש, הם דמיינו לראות מטוסים מבוסטון חזרה לישראל, ומטיסים את אותן... אלפי ישראלים וישראליות חזרה לארץ לעבוד בתעשייה הישראלית.
0: בהינתן מזה שאחד מהם, אמרת לי, אדם חי בבוסטון, אני מניח שיש פה איזושהי אבולוציה שקרתה.
1: נכון, הקים חברה ומצליחה מאוד. אמייט. נכון, עוד פעם, תכף נדבר על מה היתרון שישראלי בסוף נשאר שם, כרגע זה לא רק 100% חיסרון, יש לזה גם יתרונות גדולים למדינת ישראל, אבל הם חלמו, בוויז'ן שלהם הם ראו אותם חוזרים חזרה לארץ, ושם אנחנו פעילים, זאת אומרת, בגזרה הזאת, איך אנחנו עוזרים לאותם חבר'ה שנסעו לעשות הפוסט-דוקטורט או דוקטורט בחו"ל, לא רק בארצות הברית, לחזור חזרה למדינת ישראל ולהשתלב כאן. עכשיו, לאורך שנים הכיוון ה- ה- הלך נורא, נורא נורא לאקדמיה, זאת אומרת, נורא טבעי, למה? אתה נוסע בגלל האקדמיה, אז אתה רוצה לחזור בגלל האקדמיה. וגם לא היה כסף בתעשייה הישראלית לאותם תחומים שרוב החבר'ה שלנו נמצא, נמצאים, אגב, זה היה נקרא אז ביו-אברוד, והיום זה נקרא סייאנס-אברוד, השם השתנה לפני 3-4 שנים.
0: Yeah, בגדול, בוסטון והאזור הזה, מבחינת, זה, זה מעצמה של פיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה, בדרך כלל קוד ותוכנה, זה לא יהיה שם, זה יהיה בוואלי, ובדרך כלל... תשמע, זו אימפריה של ביולוגיה שם. זו אימפריה של ביולוגיה? שקשה מאוד להתחרות בה, זה הפער בינם לבינינו בביולוגיה, זה כמו הפער אה, בינינו לבינם בתוכנה. אתה מדבר מה, על פער מחקרי לא, או על פער... לא, אם אתה רוצה לחזור ולהשתלב בתעשייה, אפילו אם לא מוצאת תקן באקדמיה, או. אז אני רוצה לחדש לך משהו.
1: קורה משהו טוב בתעשייה הישראלית. קורה, קורה, קורה. קורה דבר נפלא. בהחלט. יש קרנות ישראליות שמשקיעות מיליארדים. יש שתי קרנות שנדבר עליהן רגע לחצי שנייה, קרן אחת זה קרן אימון, שהם היו אה, פה, מאפ אה, אה, אחד המשודפים היה פה, כן? מדהימים מה שהם עושים, מיליארד דולר מושקע במחקר ישראלי בתחומים האלה. ויש את קרן ארקן, ארקן הולדינגס, שהם קרן פרטית, גם אימון זה קרן פרטית, שגם מה הם משקיעים ומחפשים את החברות הישראליות, מחפשים את הידע הישראלי, אומרים רגע, מה שההייטק הישראלי עשה למשק הישראלי, עולם הביוטק יכול לעשות, ופי כמה
0: וכמה, וראינו את זה היום בקורונה, תראה מי בסוף פותח את החיסונים. כן, היה פה כמה וכמה יזמים ומנכ"לים של חברות כאלה, ובאמת, אחד ההבדלים הגדולים הוא שחברות אה, בתחום הביוטק, בניגוד לטק רגיל, מביאות איתן גם, פוטנציאלית, גם ייצור. זאת אומרת, עבודה גם ל- לאנשים נכון. uh, גם שעובדים מהידיים, נכון. ולא רק שכבה נכון. נורא קטנה של מקודדים ו- ואנשי מוצר וכו'. אז יש היום שתי חברות גדולות, יש את טבע,
1: יש את BTG, שבסוף מייצרות גם בארץ. זה לא מספיק, אבל גם אם נתמקד רגע רק במחקר יש הבסיסי... יש שם, בסטארט-אפים מגניבים? יש המון דברים, יש דברים כן. נפלאים בארץ, יש כסף. אני יכול להגיד לך שסיימנו לפני שבועיים את שבוע החשיפה לתעשייה הישראלית. שם בבוסטון, פה בארץ. <מח> אנחנו מביאים, הבאנו 20 חבר'ה יחד עם משרד עלייה וקליטה, לארץ, הבאנו אותם אה, אה, לשבוע בארץ וחשפנו אותם למה שקורה בתעשייה הישראלית. הם עברו מחברה לחברה, מחברה לחברה, מסטארט-אפ לסטארט-אפ, באו להציג בפניהם. והדבר המדהים ששמענו אחר כך, ששאלנו אותם והעברנו משובים, זה שלא ידענו כמה הזדמנויות יש היום במדינת ישראל, לעומת מה שהיה לפני חמש שנים, לפני שלוש שנים, לפני עשור, והיום הרבה מהם מסמנים את הנתיב חזרה לתעשייה הישראלית. כי הרי התעשייה הישראלית סובלת ממחזור אדיר של כוח אדם. טאלנטים, נכון? כולם מחפשים טאלנטים בכל מיני תחומים, ואין, בארץ, פשוט חסרים. <אח> ומהצד השני, כסף ואפשרויות תעסוקה. אז יש חברות קטנות, סטארט-אפים שחפשו באמת את המנוסה ביותר, ויש חברות יותר גדולות, פחות מחפשות את האנשים על המנוסים, ויכולים לקחת אנשים בתחילת הדרך שלהם, במירכאות המגמה הזאת תמשיך, אנחנו בעוד עשור, למה? כי המחקר הזה לוקח הרבה יותר זמן, זה לא שורת קוד שמפתחים אותה ואללה, יש לך מוצר בעד, אלא זה מורכב, זה ניסויים, <הוא> זה תהליכים מורכבים. בעוד עשור אנחנו נראה מהפכה בשוק הישראלי, ואנחנו נראה איך העולם הזה מצחיל לייצר הרבה מאוד ידע ישראלי, הרבה מאוד פתרונות ישראליים, הרבה מאוד כסף.
0: ההבדל אבל בין זה לבין תוכנה, שנחריג למשל תחומים כמו Machine Learning ו-AI, שבאמת הם יותר זה שביולוגיה אין אפשרות ללמוד, אתה יודע, להיות בן 18 ולהשתלב בעבודה, כי כמה שנים אתה מקודד כמו, לא יודע, כמו, כמו אצלנו, וזה אפשרי. בביולוגיה, אתה צריך את הידע האקדמי, ואם אין מספיק תקנים באקדמיה, יש בעיה. או אם האקדמיה לא מספיק טובה, יש בעיה. ואז בוא נדבר על החבר'ה שעכשיו נמצאים ב-MIT או בהרווארד או בסטנפורד ורוצים לחזור אחרי הפוסט או להמשיך לחקור. לא בהכרח רוצים להשתלב מיד בחברה, הם רוצים פשוט להמשיך לחקור. וזו בעיה גדולה. רוצ... נכון, זו בעיה,
1: זו בעיה מטורפת, היא לא גדולה, היא הרבה יותר מזה, והיא מורכבת מהמון המון גורמים. א', התקנים, היש... התקנים באקדמיה הישראלית, הקיבעון של האקדמיה הישראלית, שהיא אקדמיה מצוינת. הבעיה שהפחד שהיא תתחיל ללכת אחורה, שהיא תידרדר באיזשהו מקום, מהסיבה מה הפשוטה שדיברנו שה... בתחילת השיחה שלנו על בירוקרטיה, נכון? שהבירוקרטיה. כמה אתה יכול לשלם לחוקר ישראלי? אתה יודע, יש אוניברסיטאות היום בארה״ב, שאתה מקבל מענק חתימה 350 אלף דולר. רק מענק חתימה. קח את זה כסף לכיס, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. תקנה בית, תיסע לחופש, תשקיע באיזה סטארט-אפ. <אח> יש לנו זוג חוקרים ישראלים, שניהם קיבלו משרות באותה אוניברסיטה, תפקידי פי-איי, שזה מנהלי מעבדות. 700 אלף דולר הם קיבלו רק החשבון הפרטי שלהם, העיקר כי הם חתמו באותה אוניברסיטה. א- א- זה א- לא א- קיים א- במדינת א- ישראל.
0: א- זה ורפואה, אין מה לעשות, אין, אתה לא יכול להתחרות עם מה שהם מציעים שם באמת, הפער גם רק הולך וגדל, כי האנדאונמנט פאנד של הרווארד וסטנפורד הם הגדולות בעולם, לא יעזור כלום. הכסף עושה כסף גם. נכון, אגב כסף... בתא, באקדמיה הישראלית גם
1: עושה כסף, היום כל חברות <גנצח> היישום <ויצמן> שלהם, <גנצח> ויצמן אחת מהחברות הגדולות במדינת ישראל, חברה, אוקיי, לא אמרתי אקדמיה. לא, לא, ויצמן לא אחת הרווחיות שבכת... מ- <גנצח> בעולם כמוסד אקדמי, זה מטורף, <גנצח> כן. זאת אומרת, הכסף קיים. ואפשר להשקיע אותו, אפשר לתת. <מת> לא, תלך לעוד, הם גם יודעות <כן> לייצר כסף. וכולם היום נמצאים בעולם של את המחקר הבסיסי שלהם, ולהפוך אותו למחקר יישומי, ובסוף לייצר חברה, ולייצר הכנסות, כי מבינים שזה המסלול, כי אפשר להישאר באותו עולם תוכן עתיק שנשארנו בו. <מת> <והעוד> <מת> הם ומה כובל אותם? הם, הם הרגולציה, <מת> הרגולציה <מת> של שכר. <מת> <מת> זאת אומרת, אתה ואני ניכנס לאותה מעבדה, המעבדה, האוניברסיטה נורא נורא תרצה אותך, ואותי כשאף אחד במרכאות לא רוצה אותי ולא צריך אותי, ואותך צריכים אותה משכורת, זה סביר? לא, זה לא סביר. כי אם אתה היום בחברה שלך תרצה מישהו מאוד 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 מאוד... מאוד... תמצא לתת לו הרבה, 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 הרבה כסף. למה? כי תילחם עליו. כן, באקדמיה הישראלית לא... לא יכולים להילחם עליהם. וזה מטריף את האקדמיה. אני אומר לך, האקדמיה בעצמה נטרפת מהעניין הזה. בוודאי, זה, זה דוחף אותה
0: לבינוניות. אם אתה, אתה יודע, פה, היו פה כבר נשיאי חיפה, ובן גוריון, פרופסור חיימוביץ' חבר, שמגיע, חבר אישי, נכון. שמגיע מעולם הביולוגיה, נכון. הגיע נכון. מאוניברסיטת תל אביב בדיוק כדי לנסות לתקן את זה. נכון. זה מאוד קשה. זה מאוד קשה צריך
1: לשבור את הכלים, כי אחרת זה לא קורה. אז מישהו צריך לזעזע את המערכת. מישהו צריך לשבור את העניין הזה כ... כמזיזים את הגבינה לכמה אנשים בסיפור הזה, בסדר? Mm-hmm. ואנשים מבינים, הם לא מבינים, הם דואגים לעצמם לאותו רגע. אבל תדבר עם אנשים בכירים מאוד, ודיברת עם דני חיימוביץ', נשיא בן גוריון, שהוא איש יקר ונפלא, ודיברת עם נשיאים אחרים, אתה אומר? כן. ואז אתה מגלה שגם הם מבינים את הבעיה הזאת. אבל ברגע שהם יעשו אז אני אומר שישביתו, שישביתו, אז מה הבעיה? אם לא, אם לא נתעורר עכשיו, איך האקדמיה הישראלית תראה בעוד 10 שנים,
0: בעוד 15, בעוד 50 שנה? הבעיה היא שזה חימום צפרדע ולא התרסקות לקיר, ואתה יודע, בין שנות ה-50, מתקופת הצנע, 59 נגמרת הצנע, עד 84-85, תוכנית הייצוב של פרס ושמיר, היה 30 שנה של... ריקבון כלכלי מוחלט במדינת ישראל, ורק כשבאמת עמד להיגמר הדולר האחרון, ואמרנו לפשות את הרגל, עשו את תוכנית הייצוב, והצילו את המדינה. אבל זה כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה, אלא אם כן יש משבר איום ונורא, ולצערי, האקדמיה פה מספיק טובה, כדי כל הזמן להשאיר את עצמה מהראש מעל המים, טובה אבל לא מעולה. אבל, אתה מבין שברגע
1: שנצא כן. מהדירוג של האוניברסיטאות הבכירות בעולם, אני לא רוצה להגיד זה יהיה מאוחר מדי, אבל... אה, לחזור חזרה, אתה יודע איך אומרים, רושם ראש ראשוני לוקח לבנות, סליחה, תדמית לוקח לבנות הרבה הרבה כן. מאוד שנים, הורסים ברגע. זו גם האקדמיה, היא עובדת שנים כדי להיות מצוינת. עכשיו היא מצוינת, היא באמת מצוינת. אבל כדי לשמור שם... צריך להכניס גם את עולם התחרות לתוך האקדמיה הישראלית, ואין שם היום תחרות. אז מקים, מגיע פרופסור אוריאל רייכמן, ומקים את המרכז הבין-תחומי בארצליה, שנקרא על שמו, ומשלמים כמה שהם רוצים. למה? כי פרטית. כן? אז האם אנחנו רוצים אוניברסיטה פרטית במדינת ישראל? אני למדתי שם את התואר הראשון והשני שלי, ואני לא רוצה אוניברסיטה פרטית במדינת למה? ישראל. למה? כי אני חושב שזה בסוף נותן למי שיש את הכסף אין בעיה, אני מסביר עוד פעם. אני חושב שמדינת ישראל, יש שלושה דברים שהיא צריכה לתת לכל תושב, זה לא משנה אם הפרוטה המצואה בכיסאו או לא. ביטחון, בריאות וחינוך. השאלה אם הבריאות והביטחון והחינוך שלך נמצאים באותו מקום. אז בואו נלך על זה שהבריאות הופרטה, אתה רוצה או לא רוצה, יש לך ביטוח בריאות פרטי? גם לי יש. למה? כי אני אומר חס וחלילה, טפו, טפו, טפו. אבל תפו. אני מוציא עליו
0: קמצוץ מאשר כמה שהמדינה תוציא אתה לא הוצא את הסכומים כאלה במשך שנים. מצד שני, אנחנו כולנו משלמים 5% מהשכר שלנו לבריאות הציבורית. זאת אומרת, הפער בין הציבורי לפרטי פה הוא כזה, שאני לא מקבל, אנחנו עדיין ציבוריים כמעט בצורה מוחלטת, ומקבלים הרבה. השאלה אם כולם צריכים לקבל אותו דבר, זאת שוויון ש... לעומת... אני חושב, תראה עוד פעם, מה זה שוויון? אני חושב שכל אחד צריך לקבל מה שהוא צריך. אם אתה בסוף
1: חולה... מה זה כל בוודאי, למה לא? כי אם איתך... חיים של כי... בן אדם, אם אתה מוציא כל כך הרבה כסף על ביטחון כדי להגן על חיים <ש> של בני okay. אדם בסוף, אז זה אותו דבר בבריאות. בסוף זו, זו, זו תרופה, אז אתה מוציא לא אותה מהסל.
0: אבל זה הבעיה. זה, זה, זה באמת הבעיה, כי בסוף יש אה, כמות מוגבלת של כסף, ואין עץ של כסף, זה בדיוק מה ששר אה, האוצר ב-85' אמר, ויש החלטות קשות. זאת אומרת, הנה, עכשיו יש לי חבר ממש טוב, שאימא שלו חולה, וזה הוצאות
1: מטורפות לא. אז הייתה מסתדרת.
0: לא, 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 זה לא לא, לא, לא הכל נכנס, ואני מכיר מספיק סיפורים כאלה, כדי להגיד שגם הביטוח, גם הביטוח הפרטי לא הכל נכנס, כי יש מצבים נדירים, שהמדינה לא יכולה לעזור להם, וזה, וזה עצוב, אבל זה מה יש. בטח שהחברות תרופות שנוסדות בבוסטון רוצות להרוויח סכומי כסף. לא נתפסים על כל תרופה כזו, כי זו המטרה שלהם, המטרות לרווח. ויש פה איזון דק שאני לא יודע לשחק עליו, אבל להגיד בצורה גורפת, לא רוצה מוסדות פרטיים? אני, לא. בגלל שהמדינה לא, זאת אומרת, בצורה אידיאלית, אם אידיאל, אי המדינה פה הייתה מושלמת, הכל טוב, אני נורא סוציאליסט, בר, ברוחי והכול. אבל בגלל שאני רואה שדברים פה לא מתנהלים כמו שצריך?
1: אז אני, תראה, בסוף זה האיזון. אם החברה הפרטית, העסקית, תחזיק אותם, הם יתנהלו הת... הרבה יותר טוב, בסדר? לא רוצה לדבר על קיצוניות, על כמה שהבירוקרטיה מורכבת בגלל הרבה פקידות מוגזמת. אתה יודע, איילת שקד אמרה, מדינת ישראל זה כמו גוליבר שקשור בכבלים. באמת, evet, המשימה שלי היא להתיר את הכבלים האלה, בסדר? Mm-hmm. אז זו המשימה, להתיר את הכבלים של הרגולציה, כדי לאפשר בסוף לשוק החופשי לפרוח במקומות שלו. אפילו, שאלו... אריאל.
0: עצוב, אפילו לא אריאל. אריאל, שזה מוסד ציבורי, הם לא לא יהיה שם מחקר, כל הפלצנים, האוניברסיטאות האחרות, מה זה, מעבר לקו לא היה מחקר? הנה, עכשיו ראיתי שפתרו בעיה נפלאה במדעי המחשב, נכון. בעיית ארבע הצבעים, ואחת נכון. החוקרות שם לא מאוניברסיטת אריאל, נכון, אז ממש צר לי, כואב לי עליהן שאני לא זוכר שמה, אני מצטער, ב- בלייב אני לא זוכר בשלוף, אבל היא תותחית והיא מאוניברסיטת אריאל, אז עם כל הכבוד... תביאו את התחרות ציבורי, פרטי, תבעטו בתחת של כל המדושנים שיושבים בבן גוריון תל אביב ו- 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 וחיפה וירושלים. ו- אז הנה, כן, אז איך חוקרים לעבוד? איפה האיזון שאנחנו מדברים עליו?
1: אז מצד אחד אני אומר לך, בוא, סליחה על הביטוי הקשה, נשבור את האיגודים, בסדר? זאת אומרת, האיגודים שכוללים... זה קשה אולי לאיגודים לשמור. <laughs> שאלה אם <laughs> קשה. ש... זה נכון. בוא נשבור את האיגוד, כדי שיאפשר בסוף תחרות לשלם. אם הוא לא עובד, צריך לשבור, כן. רוב האיגודים עובדים לא טוב. תראי, לא יודע, אני, אני, אני לא בקבק. יודע להגיד
0: את זה, אבל... אני... שמע, אני לא יודע... אנחנו אבל...
1: נתקלים בסוף כן. בנמלים, איגודים ששולטים בסוף בכניס, בשערי הכניסה למדינת יגיע, ישראל. יגיע
0: פרק בקרוב ממוחה לה... על הנמלים, כן. אז יש שם הרבה דברים שאני חשבתי שהם ככה והם לא ככה.
1: אז אני חייב
0: להקשיב לפרק איגודים שאני יודע שמפריעים, אה, עבדתי בבנק, אוקיי? ראיתי כמה ועד עובדי בנק מפריע לבנק לפרוח. נכון. אוקיי? אז זה בדיוק קבוצת אינטרס. כדי לשמור על האינטרס של אלפי אנשים, לוקחים רנטה על מיליוני אנשים. למה זה הגיוני? כי ככה המתמטיקה עובדת. למיליוני אנשים זה פוגע קצת. עשרה שקלים פה, חמישים שקלים שם, אז פחות מפריע להם. לאלפי אנשים הכל מצטבר הרבה, אז נורא חשוב להם להילחם על זה. אנחנו רואים את זה עם נהגי המוניות ואובר, רואים את זה עם uh, uh, שדות התעופה, רואים את זה ב- ב- באקדמיה. למה אובר לא נכנס לארץ? אנחנו יודעים למה אובר לא נכנס לארץ. Okay.
1: כי נהגי המוניות הפעילו לחץ על שר, הקוד... על, שר הקוד... על שר התחבורה הקודם, ישראל כץ, ולא אפשרו להיכנס. עוד פעם, <laughs> ה... אתה יודע, נתניהו, כשהיה שר אוצר, פשוט נלחם מלחמות מטורפות, אני זוכר את עמיר פרץ עומד עם המגאפון בכניסה למפעלים, וצועק, וצועק, וצורח. מה שהוא עשה לכלכלה הישראלית באותה תקופה, אפשר לאהוב אותו, לא לאהוב אותו, זה לא רלוונטי, הוא עשה מהפכות. הוא אפשר להרבה כבלים, נתניהו כשר אוצר. הפך את המשק הישראלי בהרבה מקומות. עכשיו, נתן לו גיבוי, זה שדיברנו, שכותב עליה עד לפני רגע. בסוף הם עבדו ביחד כצוות. אביגדור ליברמן, עודד פורר, שר חקלא, הוא שר אוצר, מחליטים להתיר המון 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 כבלים על יבואו למשק קבוצת כבוצת ישראלית, אינטרס, כמה, ב... אלפי,
0: כמה אלפי אנשים, כן. <laughs> כן. שמה הטענה? עלולים שומרים על ישראל. טוב אחי, אנחנו לא שנות החמישים, עלול לא שומר על שום ישראל, בוא, מצטער, מצטער, באמת צר לי, ועם כל הרומנטיקה, לא נכון. אתה יודע מה, ש... מה
1: יקרה? ברגע שתהיה תחרות, כשאנחנו מבינים, עלול הישראלי הרבה יותר טוב. ממה שהוא היה לפני דקה. עזוב, יש פה... למה כי
0: תהיה לו תחרות מטורפת? או שהוא, או שהוא ייעלם. נכון. וזה גם בסדר. נכון. וזה נכון, גם בסדר. השוק, חד משמעית. אין מה לעשות. מסכים? אתה יכול, אם אתה מצליח לעשות מיתוג מדהים כמו שמפניה, שזה כאילו הרבה יותר טוב מלמברוסקו, אז תשרוד. נכון, אם לא, אז לא. מה לעשות? אתה לא יכול בשם האינטרס הצר שלך לזיין את שאר המדינה פה. זה לא... זה, זה, לא יכול שאנחנו טסים לאירופה, חוזרים, אומרים, היי, למה הרבה יותר זול שם? נכון.
1: אם אתה היית נכנס, אם אני הייתי נכנס לסופרמרקט, והיו ביצים, והיה רשום, זה ישראלי, וזה אוקראיני, פנטסט הייתי קונה את הישראלי. בוודאי, גם למה? הייתי משלם עוד עשר אגורות יותר כזה לביצה, כי זה מיתוג. כי זה ישראלי. כזה למה? כי זה ערכים. כי חשוב לי. כי חשוב לי לקנות ישראלי, אבל למנוע
0: מאנשים אחרים, או מהתחרות להיכנס למשק, זו קטסטרופה בפני עצמה. כן. אם, ו- ו- ובעולם האקדמיה, מה לעשות שזה לא יכול לעבוד? כי... כי בסוף החוקר uh, צריך לקבל כסף, ובגלל כל הסבך של הבירוקרטיה, ובגלל שהשקעת בכל מיני מחלקות שצר לי, אבל זה כבר רק תחביב, זה כבר לא צריך להיות באקדמיה, אולי. אגב,
1: אני חייב להגיד לך שאני חושב שאקדמיה חייבת לשמר את מה שאתה קורא לזה תחביב. שמע, זה... כבסוף... אתה יודע, זה גם רוח. אנחנו צריכים להשאיר את המחלקות האלה, שאנחנו צריכים שאנשים, אתה יודע, היא ראיינתה את אתגר קרת, נכון? כן, למה זה חייב להיות? זה חייב להיות באקדמיה? זה לא חייב להיות באקדמיה, אבל בסוף יש אנשים שישבו ללמוד את אתגר קרת, ומה הוא עושה, ואיך למה באקדמיה? זאת
0: למה לא תשקיע את הכסף הזה, כמה שיותר לרכז כוחות בביולוג
1: אתה רוצה, אתה רוצה לעשות מילה. אומה לא יכולה לחיות רק על זה, אתה יודע, בתקופות ה... מה זה אומה לא, ברנסנס, לא יכולה לחיות? היו לוקחים כל מיני עשירים, והיו לוקחים איזה פסל, והם כן. משלמים לו כסף, כדי שיפסל איזה אומן שחזרו אומנות. אבל זה בדיוק מדיצ'י. אבל זה נהדר. אבל זה לא המדינה, זה, זה, זה נהדר. ומה אבל... אבל...
0: שאמרת עכשיו, אני לא מקבל את זה, כי סינגפור, ש... שעשיתי פה, המשלחת הגיעה לפה ואמרה לי, כואב לנו על זה שאין לנו מספיק
1: בכסף, כדי שייצר עוד יותר כסף. בכסף שיש, תשקיע גם בדברים שהם... שמר... אתה הולך לתיאטרון? אתה הולך לראות הופעות? אתה, אה, אתה הולך, אתה צורך תרבות? לא. אוהב אוהב, אוהב. אוהב. תיאטרון לא, אבל הופעות אה, כן. הופעות כן. אתה הולך <laughs> להופעות, אז אתה לא יכול להגיד, רגע, לא רק זה, אני רק אשב כל היום מול המחשב ויעבוד וייצר עוד אבל כסף. אבל אם אני
0: הולך... אתה צורך אבל גם מדי, תרבות, אתה צורך דבר, רוח, אם רוח. אם אני צורך, אם יש ביקוש, הכל טוב, אני אהיה על זה. אני אומר, אין פה כלב מת שנמצא פה, ואני אומר, למה מחזיקים את כל, כמה אנשים צריכים בשביל לתחזק את הדבר הזה? אז אוקיי, אז פה, מה זה, בניין אני שלם אני שבנית לב? אני
1: אגיד לך מה הפער בינינו. אני חושב שאני אני אומר דבר כזה, יש לך שתי מחלקות, מחלקה לפיזיקה, שאתה מבין שבלי פיזיקה אי אפשר לנהל כמעט שום דבר, נכון? או למתמטיקה, בוא נלך, מחלקה למתמטיקה, ויש לך מחלקה לספרות עברית בימי הביניים, טוב? אז המחלקה לספרות עברית בימי ואותו חוקר בתחום המתמטיקה שאתה רוצה אותו יקבל לא
0: עשרה איקס. מאה איקס. למה? כי אתה חייב אותו. אז, אז, יש לא. דברים, אז כן. זה בסדר, זה האיזונים שצריך לייצר. כן, נכון? אבל בסופו של דבר יש פה, יש פה דברים, זה, זה הכל פינאס, באמת, ספרות אנגלית, מגדר, כל הדברים האלה, סבבה, שיהיה לכם לבריאות, הכל טוב, זה הכל פינאס לעומת הבירוקרטיה והשימוש הלא נכון והלא הגיוני בכסף וניהולו. זאת אומרת, בסופו של דבר יש פה דברים שזה התרסקות אין מספיק רופאים בארץ, אנחנו נסמכים על רופאים שלומדים במולדובה, נורא ואיום, רומא, בסדר, כל מיני מקומות כאלה, ניתח אותי פעמיים מנתח מרומא, אז אני לא, לא אגיד שום דבר. <laughs> דוקטור קובו, תודה רבה. <laughs> אלון? כן. וואלה. יואו, כן. הוד השרון. בבקשה. יד, יד. כן, אצבעות, פעמיים. חיבר בוא. לי אצבעות, פעמיים. נהדר, נפלא. איש, איש מדהים. אה, כן, למד ברומא, אם אני זוכר נכון, נכון. מהקשקושים לפני הניתוח, ו... בבקשה, <laughs> <laughs> הנה, דברים מתחברים. והכל טוב, אבל זה לא יכול לעבוד ככה, ואנחנו לא מכשירים מספיק רופאים, ולא תהיה פה דליה גדולה, כמו שהיה בשנות ה-90 ושנות ה-70, שמה לעשות, הגיעו הרבה רופאים, <laughs> אבל הרופאים עבדה עד גיל 72, 71 עכשיו כרופאה, 50 שנה, וזהו, יצאה עכשיו לפנסיה כי הקורונה גמרה אותה, כי די, כי כמה אפשר. לא יהיה מספיק רופאים שיחליף אותה, בטח לא באזור הדרום, בטח לא בפריפריה, זו בעיה מטורפת. אנחנו לא מכשירים מספיק רופאים, היה פה אה, פרופסור אלחייאני שניהל קופת חולים ובית חולים. אשר. והוא, אשר, כן, והוא ב, ומגיע מאזור הדרום, והוא אומר <אז> את זה. המתמטיקה מתרסקת, אין פה... זה להיתקע בקיר, ולהכשיר רופא זה שבע שנים. אם אתה, אתה תתעורר כשנתקעת בקיר, אתה התעוררת עשר שנים מאוחר מדי. אנחנו כנראה <אז>
1: אנחנו, תמיד, אנחנו כל,
0: כל הוויכוח הזה על, על מגדר ועל ביולוגיה, הכימיה נגמר, אתה חייב עכשיו רופאים, אתה צריך להתחיל עכשיו להכשיר אותם, לא יכול להיות שזה רק 780 פסיכומטרי כי כמות האנשים שרוצים לעומת כמות האנשים שיכולים, תעצור הכל, תפתור, אתה, יש לך, אתה יודע, איבדת רגל, שים חוסם עורקים. אחרי זה, לך לדברים שבלעדיהם לא יהיה פה עתיד כלכלי רציני כמדינה מפותחת, כ... כימיה, ביולוגיה, כי עם כל הכבוד, אנחנו מסתדרים, צריך קצת מדעי המחשב, צריך קצת חשמל, בסדר. ביולוגיה, כימיה, אין בלי אקדמיה. אני מסכים איתך, אתה יודע, אתה מדבר על רופאים, כמות הרופאים הישראלים שנוסעים היום
1: לארה״ב, ונשארים שם ולא חוזרים, היא מטורפת. בוודאי. יש לי חבר שאחרי הצבא, הלך, טייל, אמא שלו אמרה לו, תקשיב, תלמד איפה שאתה רוצה בעולם, אבל אתה לומד רפואה. הוא הלך למד רפואה, איפה? באיטליה. למה? כי מדינת בסדר? הוא גרוע. קיבל בטח רעיון.
0: 760 פסיכומטרי.
1: לא, הוא בכלל לא עשה פסיכומטרי, זה לא עניין כן. אותו. למה? כי באיטליה אמרו לו, אין בעיה, אתה נכנס וכל שנה ננפה אותך. תיכנס וכל שנה, אנחנו עושים לך בחינות, אם אתה לא טוב, אתה תצא מהלופ. ו- ויש הרבה, כולנו מכירים, הרבה חבר'ה שנסעו לחול, ללמוד שם, למה? כי קל להתקבל. הם פחות טובים? לאו דווקא פחות טובים, מקבלים רישיון רפואה אירופי, לומדים זה רכב שהולך להתנגש בקיר, הבעיה שכולם... לא, לא, הוא, הוא כבר התנגש, הוא כנראה... לא, כן. תלוי איפה, הוא, רואים לא, אותו ברפואה, מתנגש, ועד שלא כן. יתנגש באנשים ספציפיים שצריכים לקבל את ההחלטות האלה, הם פשוט לא יקבלו את ההחלטות האלה. ואנחנו נתעורר, תראה, סוגיית המים לדוגמה, בסדר? הרי מדינת ישראל, אתה זוכר עם ישראל מתייבשת? היא התייבשה, וידענו שיש קשר בנושא התפלת המים. ומדינת ישראל ידעה לפתור את זה. הגיע שר הוצאה, שר תקשורת, ואמר, חבר'ה, יהיו סיבים אופטיים במדינת ישראל, והרים את השלטר, וחפה בסוף על בעלי החברות להניח סיבים אופטיים. כן, אותו דבר במים. מישהו
0: רוצה עניין שעכשיו אנשים שומעים אותך ואומרים, למה פשוט לא תחרות? למה היה צריך רגולציה שיהיו סיבים אופטיים? אוקיי, זה בעיה בכל העולם, מה לעשות שסיבים אופטיים רצ... רצים מתחת לרחובות ויש בטון? יש פתרונות מדהימים לזה, אבל לא משנה. נכון, ועדיין זה בעיה. אין מה לעשות, צריך רגולציה, אם זה, אם זה תדרים, אם זה, אתה לא יכול לעשות שכונה לגמרי. אבל, אנשים חושבים, אבל, תן לשוק הפרטי. אני אגיד הפרחי. לך משהו, כן. לא, אתן לך לדוגמה, קודם כל רגולציה. לא, אני אדחה לגמרי, אני קצת להוסיף שחייב שלטון ריכוזי שיגיד, עכשיו צריך.
1: אמרת את מילת הקסם, שלטון ריכוזי. תראה כן. מה קורה היום עם הרכבת התחתית.
0: כדי לעבור מעיר
1: לעיר, הנשמה שלך יוצאת, למה? כי העיר הזו לא רוצה אני לא אציין את שמו של האיש, היא מנהל מכון מחקר אמריקאי. ודיברנו על הסכמי אברהם, על המשמעות שלנו לכלכלה הישראלית ועל מה שזה עושה. ואמרתי לו, איך אתה רואה בסוף את ההשפעה על המשק הישראלי? אז הוא אומר לי, יבואו, ויבוא, יבואו למדינת ישראל והם לבנות מלון. והם יקנו קרקע, יבוא יזם אחד ויקנה קרקע על קו החוף בתל אביב, או בנתניה, או באילת, וירצה לבנות מלון. וזה לו שבע שנים ועשר שנים להוציא יתר. הוא יבנה המשבר הדיור, ממה הוא נגרם? רק בגלל הרגולציה. רק בגלל שהמדינה שולטת לא בכל קרקעות. לא רק, הקרקעות. לא רק,
0: יש דברים ב- אובייקטיביים. המדינה שולטת בכל
1: כן. הקרקעות, כן. המדינה מעלה את מחירי הקרקעות, כן. המדינה לא מוכרת קרקעות, ואחר כך כשאתה רוצה להוציא היתר, אתה לא מצליח להוציא היתר לבנייה. כן. לוקח לך לפעמים כן. עשר שנים להוציא היתר. אתה רואה קרקע, מוכרים לך חלום, אומרים לך, oh, הוא נעדר עד שהוא מערים קשיים ולא מאפשר לך לזוז. אתה יודע, זה הרבה... זה, זה, זה... כן, זה הרבה
0: זה, הרבה, בטח, אתה, אתה לא יכול רק בדרך אחת, מה לעשות, אתה יודע, עד שנות ה-80 היה שלטון מאוד שמאל אה, כלכלי, שהביא את העולם למצב נורא בעייתי, ואז היה צריך להחליף, טאצ'ר, רייגן, אה, תוכנית הייצוב בישראל. ועכשיו יש עשרות שנים של עיתון ימין כלכלי, ועכשיו אולי היא מטוטלת תנוע שוב אחורה, כמו שהיא נעה קצת עם זכויות עובדים, בסדר, זה קורה. אבל בסוף מינהל מקרקעי ישראל זה לא... קק"ל זה 100 שנה שלישית. בדיוק.
1: זה תפיסות עותמניות, או אפילו לפני כן בכל ההתנהלות שלהן. אנחנו מחזיקים, אנחנו מנהלים, וכולכם תקפצו לי. אתה יודע, מחרו אני מאוד השעון, מחרו עכשיו קרקע של דונם לבנייה מעורבת שימושים, 82 מיליון
0: אני מכיר משפחה אחת שישבה על קרקע כזו במשך, אני לא רוצה להגיד כמה שנים, לעניות דעתי איזה 30-40 שנה, והם אנשים ממש פשוטים, הם פשוט ישבו על נכס ששווה עשרות מיליוני דולרים, אני יודעתי, או משהו כזה, ופתאום זה נמכר. אבל אתה אומר, למה זה היה צריך להיות ככה? אם הם רצו למכור את זה, ידוע שייבנה שם בניין, למה צריך לחכות את כל הדבר הזה? למה? כי הבירוקרטיה הורגת.
1: זה מטריף. אתה יודע, אני מכיר יזם שעושה פרויקט של פינוי כולנו רוצים פינוי-בינוי, זה מחדש את המרקם האורבני, או זה לכולנו, נותן אנשים... לא, לא כולנו, אני רוצה. כן. אז זה, זה מאפשר למרקם כן. העירוני להתחדש, מאפשר כן. להזרים דם חדש, לתת לאנשים שאין להם כלום ושום דבר לקבל דירה יפה 아, וחדשה. 아, הבניין לא ייפול כשירידת הדמה או דיל. נ- נכון, נניח, <אח> הכל טוב. זה ווין כן. ווין ווין לכולם. הוא מוכן לצאת לדרך והוא לא מצליח להוציא את הבניין, למה? כי אין מספיק בודקי תוכניות. עכשיו, זה, זה לא מקשה. המדינה יכולה להחליט. שהיום אה, מעבירים יותר אחריות, לדוגמה, אה, לאדריכלים, והאדריכלים מעבירים את זה ב- במסלול ירוק, את, ה- את, ה- את העניין הזה, ואפשר תוך שנה לבנות. למה זה צריך לקחת כל כך הרבה שנים?
0: כי <אז> יש איפשהו שקר... קבוצת אינטרס שדופקת את זה, בהרבה מקרים, זה לא סתם בינוניות, זה הרבה מקרים, כמו מכון התקנים, ווא. במכון התקנים יושב נציג לא של תנובה, אתה יכול להדליק את המסגנים, במכון התקנים יושב... נציג של תנובה, יושב נציג של נשר, אני מאמין, יושב נציג של כל... אם אני טועה לגבי נשר, תקנו אותי, תנובה, אני יודע שאני צודק. ו... ומה האינטרס שלהם זה, באמת, לדאוג שיקלו בתקנים ויגידו דברים כמו, כן, אם האיחוד האירופי, אותו גוף פחות טוב מישראל, מאשר, <laughs> אז גם ישראל צריכה לאשר? פאק <laughs> אוף, נו באמת, זה, זה עוד קבוצת אינטרס שרק זוללת פה רנטות. תראה, תראה, אני
1: עבדתי בממשלה רוצה לנחש כמה פעמים שמעתי את הזה, רגע, יש מישהו ממכון התקנים שרוצה להיפגש פה. למה? כי הם עושים כל היום לובי, ושומרים על האינטרסים שלהם.
0: לא שהם לא עושים עבודה טובה בחלק מהמקרים, אני פשוט אומר, אם יש תקן אירופאי, לא, נכון, אם אתה עושה משהו שאין, לא יודע מה, הגיע בלי תקן אירופאי או אמריקאי, בסדר, אתה יכול להגיד, לא מקבל. נכון. אתה יכול להגיד, אבל יש מקום. בוא נריב
1: עם כולם, מתאים לך, בסדר? אז בוא נריב עם מכון התקנים בסדר? כן. Yeah. בואו נריב עכשיו עם, עם הרבים... הרבים בוא נגיד, מהרגולציה של המדינה, שקובעת מה המסלולים הנורא נורא קשים שאתה צריך לעבור, שבעה מדורי גיהנום, לסיים אותם, ואז אגיד לך, רגע, אתה זוכר את המדור החמישי שעברת? לא עברת אותו כמו שצריך, כי לשים פסיק בזה, אז תחזור חזרה לש, למדור
0: החמישי במדורי הגיהנום, וזה הופך להיות משבעה מדורי לתשעה מדורי מ- 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 גיהנום.
1: מילי מה מ- לחזור היה מיד. כשאתה ב- שאת, לא. מגיע לבניינים זה, זה עוד חודשיים, בזום, אבל לישיבה, ליישר תוספת של מרפסת, אתה לא יכול לעשות. תקנים באקדמיה. נדבר, זה, זה
0: נהיה בדיוק זה? אבל, זה,
1: לא, יצאנו מהתקנים באקדמיה. שנייה, תכף נחזור לזה, אבל כן. בואו נריב רגע עם עוד קבוצות. בואו נדבר עם היבואנים של מדינת ישראל, שמחזיקים בסוף, אני הייתי ב, עכשיו בהונגריה בכנס והרציתי שם, ואשתי אמרה לי, אתה יודע מה היא ביקשה שאני נקניק. מה? נקניק? לא, אני אוכל כשר דאודורנט. אתה לא יכול למצוא דאודורנט כשר בדאודורנט. לא, לא, אבל כנראה כשר, כן. פה יותר טוב. לקנות דאודורנט, להיכנס רגע לבית מרקחת ולקנות דאודורנט שעולה 6.5 שקלים, כי פה בארץ, הוא עולה לך 27 שקלים במבצע. אני
0: קרח, כסכני גילוח. הפער בין לקנות בסופר פארם להזמין את זה באמזון עד הבית. למה לכל הרוחות אני צריך שיהיה קופסה? וניילונים, ושליח ששורף דלק את כל הדברים האלה, okay. איך זה יכול להיות שעם כל השטויות האלה, זה עדיין יצא לי זול במאות שקלים בשנה, לגלח את okay. ראשי הקירח? זה מטורף, הבזבוז על האקלים, באמת, okay. תחשוב מה קרה פה. היה קופסה אקסטרה, לא באיזה מכולה, שאני הזמנתי רק בשבילי, שבטח הגיע במטוס ולא ב... לא יודע מה. למה לכל הרוחות זה יותר יקר פה? אין A, שום הצדקה לזה.
1: הקבוצת, היבואן שהוא... עשיר בפני עצמו והוא קבוצת לחץ, שומר על האינטרסים של הרגולטור, ששומר על האינטרסים של הפקידות, ששומרת על האינטרסים של עצמה, ומי נדפק בסוף? אתה ואני. שאתה רואה, אני עם הזקן, לא בא לי להתגלח,
0: אבל גם אני אוהב להתגלח מדי פעם.
1: אז גם אותנו דופקים. כן. בתקנים
0: באקדמיה, רצית. כן, קדימה. <אקדימה> אז, אז, אז אקדמיה שוב. אז אתה אומר, אקדמיה ציבורית לא יכולה לשלם משכורת, אז, בסדר, אז בוא אי אפשר להתחרות, כי יש שם עיוות שוק מטורף בגלל מה שקורה עם הביטוח בארה״ב, והם יכולים לשלם לרופאים יותר מאשר בכל מקום אחר בעולם בצורה קיצונית. אבל גם הרפואה שלהם שם כשלה, אז אני שמח על הרפואה הישראלית. אתה לא יודע כמה, ישראל, כמה
1: ישראלים אמריקאים מדברים איתי ואומרים כמה, איזה מתנה גדולה קיבלתם על רפואה הישראלית הציבורית.
0: כן, לא שצחה, יודע, מה זה מתנה? אנשים זה פה מתנה. עבדו ועובדים, ואתה יודע, בסוף זה...
1: אנשים נפלאים. ניסים. לא, כן. אבל אנשים נפלאים אז נכון שאתה צריך לחכות לתור MRI המון, 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 המון חודשים.
0: או שיש לך מזל פשוט, כן. או שיש לך מזל, או שאתה מכיר איזה מישהו, או שאתה מכיר איזה מישהו שמכיר איזה מישהו ויכול להכניס אותך לתור. אני חושב שרק בשנות ה-90, מי שרוצה לא להיות פסימי, תחשוב על האופטימיות, אמרת 41, אתה בערך בגילי. שנות ה-90, סבתא אתה צריך לניתוח, צריך להביא מעטפה עם כסף. אשכרה... כמו איטליה, כמו מדינות אחרות, שוחד היה פה כל כך נפוץ, כי לא היה רפואה פרטית. אנשים מתג... באיזה ערגה לתקופה אחורה, ש... שהיה רק רפואה ציבורית, ואני אומר, אוקיי, אבל כולנו שיחדנו. זה כמו שמתגעגעים לתקופת הצנע, <laughs> כשכולם היו בשוק השחור וקנו מ... חמאה, מ... אלכס מ... חולי מ... אהבה. מ... מי התגעגע לצנע? מי? תקשיב, יש אנשים... קבוצה שמת... מאוד מסוימת, יש הרבה, אנשים, יש הרבה אנשים שמתגעגעים... לישראל של פעם, כי הם רואים את זה במשקפיים ורודות. למה? כי הם היו מחוברים לעטינים של הפרה? מאוד יכול להיות. הם היו מחוברים לעטינים
1: של הפרה, ומי שלא היה מחובר לא עניין אותם. בדיוק, כנראה שהם
0: לא גרו בבאר שבע ולא אמרו להם תישארו בעיירת פיתוח, אחרת אין עבודה. נכון. וזה דברים שעשו, זה
1: האנד וורד שלנו. אנחנו ראינו את הסרט שהכניסו את האנשים על המשאיות והורידו אותם, אמרו להם, פה תגורו, בחושך, כדי שלא תירוח, בדיוק, פה תגורו.
0: הם לא מתגעגעים
1: לתקופה הזאת, אני
0: מבטיח לך. לצערי יש כמה שכן, אבל... הם התבלבלו בדרך. אבל זה לא ש... אתה היית אומר, במדינות אחרות, שמרו עליהם עם נשק שם. זה לא דרום אפריקה, פה עשו דברים מתחת לפני השטח, שזה יותר תסכול. אנשים שרצו לברוח מעיירות הפיתוח להגיע לתל אביב, סימנו אותם ולא נתנו להם עבודה. זה לא איזה משהו קונספירטיבי, זה משהו שבאמת קרה. סימנו אותם, ההסתדרות סימנה אותם, כדי שיחזירו אותם לתלם, למקומם בירוחם ובדימונה.
1: סבא שלי, זיכרונו לברכה,
0: לא סימנו אותם כאילו על האור, את השמות משפחה ואת השמות שלהם, כן? שלא ייקחו אותי לקיצון, שאני לא רוצה להיות. לא, אז בוא אני אקח אותך, עזוב, סבא
1: שלי, והוא גר בקרית טבעון. ואימא שלי מספרת שכשהיו מגיעים, מה... הוא היה עובד בקיבוצים, בקיבוצים הוא היה צבא, בסדר? וכשהיו היה... מגיעים לבקש תרומה, אז הוא היה מוציא מהפרוטה שלא הייתה לו והיה תורם. אדון לוי, שלום, יש בחירות. כן, כן, בוודאי, בוודאי, <כן> הוא היה תורם. ואף פעם לא דיברו פוליטיקה בבית, כדי לא מאיפה, וסבא שלי היה בגיל 15, אני זוכר, באצ"ל. בדיוק אנחנו עכשיו חוקרים את זה במשפחה, הוא היה מחלק פליירים בירושלים מהאצ"ל. ו... הוא היה תורם להם, וברבות השנים שאלו אותו, למה? למה תרמת להם? כי בסוף הבינו שהוא לא היה איש ימין והוא לא היה איש שמאל.
0: למה תרמת? כי אם תרם לדוד לוי, אז כנראה ש... לא, כי הוא לא מקבל עבודה,
1: אם הוא לא היה תורם. אהרון לוי, אם לא היה תורם לאותה מפלגה שעברה ודפקה אצלו בדלת בקירת טבעון, אז כנראה הוא לא מקבל עבודה בקיבוץ כדי לישון שם כל השבוע, אבל בלי פרנסה לשמונת ילדיו. אז זה כי אם לא תמכי,
0: כולם מספרים פה על קיבוצים בתור איזה נס וחברה שיתופית, וזה לא קומוניזם, וזה עובד. נכון, זה נס, זה לא נס, הם עשו דברים גדולים, הם לקחו, כדי לממן את הנס הזה, משלם המיסים, זה כמו נס שיש חרדים שיכולים ללמוד בלי לעבוד. זה לא נס, זה שוד של משלם המיסים הישראלי האחר, וגם קיבוצים עבדו בהרבה מקרים, לא נטפים ולא סאסא ולא כמה כאלה שבאמת שיחקו אותה. אלא אלה שהסתמכו רק על חבר'ה שעלו בעליות שנות ה-50 ו-60 כדי שיהיו הפועלים שלהם, ומשלם המיסים האחר שיוציא אותם מהחובות, ושוב, דיברנו על, על מר לוינסון שריסק את המדינה הזו בשנות ה-60 עד שהוא התאבד בשנות ה-80, שלקח את הכסף, כל העניין של 15% מהממשלות uh, הישראליות הראשונות היו חברי קיבוצים, כשהחלק שלהם באוכלוסייה היה 4%. בוא. בוא, זה לא נס, אין פה ניסים. לא, אתה
1: יודע, ואז מתי זה הצליח? כשזה נהיה אה, שוק חופשי. כן, ברור. כשזה מ- טוב שורד ולא טוב. תראה, כן. פעם, אני לא, אני לא רוצה לקחת מהקיבוצים את הדברים הנפלאים שהם עשו למדינת ישראל, החלוציות, היישוב הארץ, הם עשו דברים נפלאים, ועל הדרך, הפטרונים הפוליטיים שלהם ריסקו הרבה אנשים מסביב, עיירות הפיתוח שסבלו, אנשים כן. שעבדו שם, שאם לא הזדהית איתם, זה פשוט לא נשים את זה רגע בצד, אנחנו יכולים לעשות פודקאסט פוליטי אם אתה רוצה.
0: לא, זה ככה, זה גיקונומי, זה תחושה שנסכים על הרבה דברים, אבל... נסכים על חלק, לא נסכים על חלק, הכל טוב, זה העניין, אתה יודע, שאתה אדם חושב, אתה לא נופל לאיזושהי רובריקה של ימין או שמאל, ואז הכל נורא פשוט, זה לא... אתה יודע, בארצות הברית,
1: אתה מכיר את זה, אתה או רפובליקני או דמוקרט. במדינת ישראל זה הרבה יותר מורכב, זאת אומרת, דווקא האנשים החלשים, במרכאות, הם הם מוצאים את עצמם בצד הימני של המפה, פועלים בצד הימני. ודווקא בעלי העוני בצד השמאלי. מה <מסרט> <מסרט> זה ימין, מה <מסרט> זה שמאל? זה בדיוק הפוך. לא,
0: כן. זה היום הכל פלואידי, אין ספק. ספק ח- חברי קיבוצים עוד. בצד שמאל הרגו יותר ערבים מהדבר, <ארג> בזמן שמישהו ב... אביק שרון, איפה הוא התחיל? אגב, בכיר, ב- בכפר מל"ל, משפחה ממפא"י, בסדר? עזוב, בגלל שהחיבור <שומע עזור> הכלכלי הוא כמעט לא קיים, ישבה פה מרב מיכאלי לפני חמש, שש שנים, ואני חושב שזה אפילו הגיע לחדשות אחרי זה בתור איזה סקופ, הדבר האחרון שאני מחפש פה לעשות סקופים, שאל אותה, לאיפה רצית ללכת לפוליטיקה? התלבטתי בין הליכוד לבין העבודה, זה לא... אני זוכר את זה ש... זה לא איזה משהו, אתה יודע... יש איזה
1: עוד פוליטיקאית ישראלית שהיא פשוט, אני מיודד איתה, אז אני לא יודעת. יחימוביץ' באמת... שגם חיפשה,
0: התלבטה בין לבין, בין לבין, בין לבין. היא בסוף במפלגמות. מירי, יחימוב... מירי רגב יכלה באותו מידה להיות לא ליכוד, אלא להיות בצד של שלי יחימוביץ', כי אין להם באמת תפיסה ימנית, לשלי יחימוביץ אין תפיסה ימין או שמאל כלכלי לבנימין נתניהו, היה. זה נהל, הלך לאיבוד מתישהו לפני 20 או 15 שנה, לפחות בפעולותיו. הרטוריקה עדיין שם, הפעולות שלו לא קשורות לשום דבר ממה שהוא אומר. באופן כללי, מפלגת הליכוד אה, מדברת. בגין דיבר על זה, אבל לא עשה שום דבר. מהראשי הממשלה הכי גרועים שהיו פה כלכלית. זאת אומרת, תוכנית הייצוב שהציל את ישראל, אתה מסתכל מי השבעה, שמונה חברי אה, ממשלה, או לא יודע, מי שלא היה שם בהצבעה, שהצביעו נגד. לעניות דעתי זה היה חברי הליכוד, כן? שהצביעו נגד התוכנית. אז אתה מבין, הליברלים ה- אני... ה- 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 הכי גדולים... כן, לא, היו, כולל שר האוצר, שהיה מהליכוד לעניות דעתי, ושמיר, שהוביל את זה, כן, זה לא שאני אומר, אבל אלה שהצביעו נגד, דוד לוי, ואני חושב שאריק שרון הצביע נגד, ומשה ארנס הצביעו נגד, גם כי הם חשבו שההסתדרות תפיל את זה, וזה איזשהו טריק של פרס, בסדר. תמיד צריך להבין מה אמרנו אחרי ההצבעה. כן, כן, אני צריך להגיד את הקונטקסט השלם, וזה סיפור ענק, ושווה לדבר עליו, אבל נכון, זה הרבה היסטורית, לא ניכנס רגע לוויכוחים שקיימים
1: היום בטוויטר כל הזמן, אבל אמרת משהו על בגין. לפחות כלכלית, כן, לא על מדיני, כן. כן, לא, אבל אני חייב רגע להתייחס לעניין של בגין שאמרת, אני חושב שבגין... כלכלית, שים לב שאמרתי כלכלית. אוקיי, זהו, אז כלכלית. הדגשתי כלכלית, אוקיי, מצוין.
0: טוב שאמרת כלכלית. כי הוא עשה דברים אחרים,
1: הוא עשה דברים נפלאים. עצם הבחירה שלו, בוודאי, לתפקיד, הפכה את מדינת ישראל. שם שם הסיפורי התחיל, היכולת לדבר בגובה העיניים, זה מדהים. הסיפור של דין מדהים בפני עצמם. אתה רואה עכשיו עם כל הסיפורי
0: הגזענות שיש היום, אתה צריך לשחרר את הקיטור. זאת אומרת, עשית דברים נוראים, אתה צריך לשחרר את הקיטור, ועדיף כמה שיותר מוקדם. שמרת פה על אנשים במשטר צבאי, על ערביי ישראל עד 67, יצרת פה חוב שיקח הרבה מאוד שנים לשחרר את הקיטור הזה, אם בכלל נצליח, בתקווה שכן. שמרת על מזרחים יהודים, בכל מיני תנאים, לא כוח עדין נקרא לזה, ולא הסכמת שידברו על זה, ו- וסימנת אותם, ועשית, יצרת פה חוב שייקח הרבה מאוד שנים לשחרר אותו, וזה שבגין נבחר, והיה חלק מהתהליך נכון. הזה של... נכון. לטוב ולרע, סוג אתה סוג יודע... של
1: אובמה שנבחר לנשיא אמריקאי, שאמר, גם אני יכול, למרות שבגין לא היה מזרחי, אבל לא היה מזרחי אבל הוא ייצג, הוא ייצג לא כמו שבנימין נתניהו ו... מייצג. מייצג. כן. נכון, נכון. אגב, את, אתה יודע, בסופו
0: של דבר זה אתה לא יכול לתת לה, להגיד לאנשים את, את... אם... אם הם אומרים שמייצג אותם בנימין לא... בן אותם, כן.
1: אני מסכים איתך, אני דווקא מגיע מתוך העולם הזה. כן.
0: מגיע מתוך העולם,
1: א', כגבר כ- כ- מזרחי, וב', כמי שהיה שנים במפלגת הליכוד, היום אני תומך בגדעון סער, אבל אני פעם, אני מבין את מה זה מייצג, אני מבין איך זה נוגע כן. בקישקע של אנשים, אבל בסוף אם אתה מסתכל על בגין מצד אחד, או נתניהו מצד, מצד אחר, זה אנשים הפוכים לגמרי בסגנון החיים שלהם, במסרים שהם מעבירים, שניהם רטוריקנים אדירים. כן, מה, מה, מהנואמים מה, הגדולים אג, שהיו כאן. רק באמת, אולי שניהם הכי גדולים, תעבור איתי על אחרים, שמשתווים אליהם, לא משתווים אליהם ביכולת לרטוריקה כזו בעברית אגב, ונתניהו גם באנגלית. אבל אני חושב שבסוף, אם תסתכל לאורך שנים, היום תעבור בשוק מחנה יהודה, בגין עדיין תלוי על הקירות שם, זה דבר בלתי נתפס. <עור> אולי כן, אולי לא, בגין עדיין יהיה שם.
0: יש גם זכות ראשונים, אתה יודע, כשאתה מסתכל על בן גוריון, הוא מוקף באיזה מיתוס כזה שאי אפשר להפריך אותו, של צניעות והכל, ולא משנה שלפולה הביאו ג'יפים והצניחו לה כל מיני תמרוקים כאלה ואחרים מהעיר הגדולה, זה בסדר, עדיין מה שיגידו, זה הוא חי בצניעות וצניעות וצניעות. טוב, לכו לבית דוד בן גוריון ב... שדרות בן גוריון, תראו איזה כספים בנו אותו, ודי, די עם הכל באופן יחסי לתקופה. אתה צריך להזמין את
1: יריב לדעתי בין אליעזר לאחד מהפודקאסטים שלך. תנהל איתו ויכוח נפלא. אין
0: מה לנהל ויכוח, אני, יודע, זה לא... זה זה כמו שיביא את מרב מיכאלי לדבר על קסטנר. הנה מה לא נעשה. או על
1: פונדקאות. אה, לא יודע, מה היא חושבת על פונדקאות היום?
0: טוב, לא יודע, זה עניינה ואני סט- סטייק שלא מתהפך זה סטייק שרוף. ש... <laughs> uh, שמאשימים פה אנשים שהם משנים את דעתם. טוב מאוד, שאנשים ישנו את דעתיים אם הם רואים שהם טעו. אבל uh, הם, הם, הם גם שכנים שלי בזה. ואני לא... שיתמכו בזה. כן.
1: אני בעד שאם עשית ושינית את דעתך, היית כל כך נגד איזה
0: משהו מסוים, ו- ו- ובסוף עשית אותו בעצמך, אז
1: לפחות תדע ו- לדבר ו- על ו- זה ו- היום. לא, ולא ו- הסתרת, הם
0: גם שמו את זה מקדימה. בסוף התהליך. אני חושב ששליין אמור גם מתישהו להגיע לפה, הוא מתלבט, אז אולי הוא יבוא לדבר על זה, ובכיף, זה ע אבל כן, גם אקדמיה, דברים שעבדו פה לפני כן, והיו פה הרבה ניסים, צריך להפסיק להסתמך על זה, צריך להסתכל על הבעיה פשוט ב... בצורה מפוכחת, לא יעזור, זה לא... דיברת על נס. ש- ש- שישביתו, כמו שאתה אומר, רוצים להשבית,
1: תשביתו. נכון, דיברת על נס, אירחנו את צ'ארלס בולדין לפני כמה שנים, היה ראש נאס"א, <coughs> הוא היה אסטרונאוט בפני עצמו, בחור
0: אפרו-אמריקאי. הוא הגיע בגלל רמון, נכון? הוא הוא הגיע, הוא
1: הגיע פה לביקור ב... כן, היה איזה קטע כזה. והוא היה... הוא פשוט היה מדהים, והזמנו אותו למצפה בגבעתיים. ולפני כן הלכתי לעשות לראות המצפה בגבעתיים. נכון, ואז עליתי למעלה ושאלתי אותם, זה הסיפור? אמרו לי, מה עשוי? אמרתי, רגע, מי חנך את בן גוריון? לא הבנתי, זה הסיפור? אמרו לי, כן, זה היה הסיפור, ואמרתי, אוקיי, זה היה הסיפור שאנחנו נספר. שלמרות זאת, הגענו למה שהגענו.
0: <laughs> ולא בגלל. זה, זה, כן. זה, הנס. זה הנס. בסוף, כן. למרות <laughs> כל השטויות. למרות כל הדברים האלה, הגענו
1: למה שהגענו. ואם נחזור אל עולם האקדמיה השנייה, יש פה אקדמיה נהדרת. ותלך, תראה חוקרים ישראלים שנסעו לעשות את הפוסט שלהם בחו"ל ושנשארו שם. בסדר? יש חוקרת ישראלית, שתכף אני אזכר בשמה אני זוכר, אבל אני מקווה שאני זוכר, ב... ב-, ב- עבדה בבוסטון הרבה הרבה שנים, והיא פי.איי שייצרה אחריה. מה 음, זה פי.איי? מנהל מעבדה. מה... מנהל מעבדה. מה
0: הראשית התיבות של פי.איי, אתה יודע? עכשיו התקלת. <שמע> אני פשוט בזמן שאמרת את זה, בזמן <שמעות> <זה>, שאמרת, ניסיתי כן. לחשוב בראש <מאח> מה זה... אבל עכשיו התקלת אותי, זה אוי ואבוי. לא, לא, לא,
1: לא... אז בסוף היא ראש המעבדה שם וייצרה הרבה אחריה, והיום היא עברה לחברה פרטית ענקית, אגב, רעידת אדמה בתוך העולם האקדמי, שהיא עשתה את המעבר הזה. אי אפשר להגיד ש... שהמצוינות שלהם נובעת רק בזכות זה שהם עשו ב-MIT או בפרינסטון את הפוסט-דוקטורט שלהם. המצוינות שלהם הגיעה מכיוון שהאקדמיה הישראלית, החברה הישראלית והאקדמיה הישראלית, עזרו להם להיות כל כך טובים וכל כך מצוינים. זאת אומרת, היכולות שה... שההייטק הישראלי מביא, הם בסוף מביאים גם אל העולם האקדמי. הבעיה שלנו היא בסוף לשמר את הנפלאים האלה, את המצוינים האלה, ולהביא אותם למדינת ישראל. בסוף זה לא רק כסף, זה התקן. שזה הסיפור הגדול, בסופו של דבר, והיכולת לבצע מחקר משמעותי במדינת ישראל. כמה דוקטורנטים אתה יכול להעסיק אצלך, כמה חבר'ה יעבדו אצלך במעבדה, כמה גרנטים תוכל לגשת אליהם, כמה כסף יהיה לך לבצע את המחקר. כמה חופש אתה יכול להביא להם. חופש יש. חופש אולי אם אתה בודד לא, לא, חופש על תקציבים. זהו,
0: נכון. אם אתה בודד את זה על כסף, זו בעיה. אני <אז> מדבר על חופש לנהל את המעבדה שלהם כמו שהם רוצים, נכון, בלי שיפריעו להם. נכון, זה, זה שיש זה להם חופש חושב. אקדמי לא ללמד ודברים כאלה, כן, אני יודע שהם <אז> טובים הרבה פה. הרבה פעמים הם מלמדים, הם צריכים גם <אז> ללמד. <אז> מלמדים. בסדר, <אז> באים לכיתה. בסדר, כן. גם לא, את זה הם צריכים לעשות. הכל טוב, זה בעיה בכל העולם, בסדר, שיהיה. בארצות הברית הם לא צריכים לעשות את זה, בארצות הברית
1: הם לא צריכים ללמד uh, הרבה פעמים, פשוט חוקרים.
0: כן, בסדר, אתה יודע, אם, אם זה, בואו נח- זה לי... לא
1: הסיפור, <laughs> <עם> <laughs> זה אנחנו
0: יכולים לחיות. let's speak אנשים בתואר ראשון, ש... תלמדו מהאינטרנט, די, <laughs> <night, laughs> מספיק <laughs> עם, <laughs> <laughs> <מספיק laughs> עם השטויות האלה, <laughs> זה מה יש. אני אומר, אבל לחקור, המהות של אוניברסיטה זה לא מכללה, זה לא המטרה, לא להכשיר אנשים לשוק על הדרך מכשיר, מכשירים אנשים לתואר ראשון וכו' וכו'. השאלה <אח> כמה כסף יש להם בסוף לנהל מחקר. ואיך, <אח> ואיך, כשיש נכון. לך פחות כסף אתה חייב להיות הרבה פחות מבינוני. זאת אומרת, אנשים, אתה יודע, זה ממש מעצבן לי שאנשים חושבים שישראל, למרות כל הכשלים, אנחנו עדיין פה, צבאות ערב והכל, כן, כי הייתה תחרות די עלובה. צבאות ערב היו ממש מעפנים, צריך להגיד את האמת, באמת, הם היו לא מאורגנים, והם ו- היו די גרועים, והם עדיין די גרועים, וזו האמת, ובגלל זה ניצחנו גם, אנחנו מתחרים מול אקדמיה סינית ואמריקאית ואירופאית, שתביא לנו בראש אם לא נהיה טובים. אז חייבים להיות, אם, אם יש לנו פחות כסף, ופחות אנשים, צריך להיות כל כך יעילים, אתה יודע, אין מה לעשות, אתה לא אני יכול... אני חושב אתה... שאנחנו,
1: אני חושב שזה ה... זה האקדמיה הישראלית, האקדמיה הישראלית היא סופר יעילה. מוציאים הרבה ממש... ממעט, כן. נכון, היא, וזה חוזר עוד פעם לטלסקופ ל- ל- בגבעתיים. ב- <laughs> היכולת להוציא מהכלום, זה לא כלום, אבל כל כך הרבה, היא יוצאת דופן, היא פשוט, היא פשוט מדהימה. ואני <laughs> חושב שזה הפלא. עכשיו, איך שומרים על הפלא הזה? פשוט בכוח האדם. שתביא את המבריקים האלה ותיתן להם, יש את... Uh, קרן צוקרמן, מכון צוקרמן שיושב בישראל, זה, זה? פילנתרופ אה, אה, אמריקאי, יהודי אמריקאי, מורד צוקרמן שמיניו יורק, היום הוא כבר, הוא לא כל כך בקו הבריאות, אז אה, האחיינים שלו מנהלים את הקרן, משקיעים עשרות מיליוני דולרים באקדמיה הישראלית, רק באקדמיה הישראלית, הם עושים שני דברים, אחד הם מביאים חוקרים ישראלים, PIs. לנהל מעבדות ונותנים להם המון המון כסף כדי לפתוח מעבדה טובה. אני חושב שהם עד לפני כמה זמן נתנו חצי מיליון דולר מעבדה, והיום נותנים 250, אבל הם יצרו מאצ'ינג נהדר, חצי אקדמיה, חצייהם, היום נכנסו אחד עם הות"ת להשקעה הזאתי, והם מביאים אה, פוסט-דוקטורנטים אמריקאים לעבוד במעבדות ישראליות, כדי... להכשיר את הדורות הבאים במדינת ישראל, ולהביא גם דורות מוכשרים. והם עושים דבר משמעותי, זאת אומרת, הפילנטרופיה, היזמות הפרטית של ה-NGO נכנסה למדינת ישראל, ועוזרת לסייע לאותם מקומות. ומדינת ישראל יכולה ברגע, בהחלטה פשוטה, לעשות גם מהפכה כזאת. מה? כי תחשוב, כסף. לא, ש... ما, ש... מה המהפכה שצריכה לקרות? המהפכה שצריכה לקרות יכולה לעמוד על כמה דברים. א', תקציבים גדולים לאקדמיה הישראלית, למחקר, בנוסף לכך, לאפשר לכמה שיותר מעבדות טובות להיפתח, להביא את הציוד הכי טוב שיש בעולם למעבדות הישראליות, ולאפשר לפוסט-דוקטורנטים אמריקאים להיכנס לכאן. זאת אומרת, קח את תגלית, קח את מסע, אם הם יתגייסו לסיפור הזה והם לאותם חבר'ה להיכנס לכאן, ולאו דווקא יהודים, אם הם עוסקים יהודים, זה יהיה נפלא. אבל אני רוצה לדבר גם על משהו שדיברנו עליו בהתחלה, ואני רוצה לחזור אליו <חזור> עכשיו. הפתרון נמצא בתעשייה הישראלית, הפתרון לא נמצא אנחנו מקווים שהדינוזאור הזה יהיה חזק ואיתן וימשיך לצעוד קדימה, כי אי אפשר לצעוד בלעדיו, בסדר? בוא נשים את זה, זה בוודאות אי אפשר לצעוד בלעדיו. אבל אם אנחנו נדע להשקיע בתעשייה הישראלית, ונדע לכוון את האנשים האלה לתעשייה הישראלית, וזה מה שאנחנו עושים היום בסיינס הברוד. אנחנו אומרים לאנשים, חבר'ה, התעשייה הישראלית פורחת, שם נמצא הפתרון. עכשיו, הוא אמרתי, הוא ארוך, הוא ייקח זמן, הוא לא יסתיים תוך שנה, שנתיים. הוא צריך את הזמן של, אם אנחנו נדע לשרשר אותו אחר כך למטה ולאפשר לחברות ישראליות לפתוח את מרכזי הייצור שלהם פה במדינת ישראל, בסוף שאנשים יעבדו ויארזו את התרופות, בסדר? כדי לאפשר פרנסה לאנשים שלצערנו זה מה שהעולם איפשר להם, לרק לארוז תרופות, אבל לאפשר גם את הפיתוח במדינת ישראל, אתה תראה מה שזה יעשה למשק הישראלי. זה יעשה דרמה אמיתית במשק הישראלי. אנחנו נגיע לאמא היהודייה שתבקש מהבן שלה ללכת ולהיות ביולוג. למה? כי עושים הרבה כסף בביולוגיה במדינת ישראל, וזה מביא הרבה הרבה כבוד. וגם מפתחים ו... תרופות, זה מגניב. <laughs> תקשיב, הקורונה, <laughs> חסר <החמד החמד> הקורונה. נחמד
0: <laughs> להגיד שאתה עובד על חיס... חיסוני M.R.A. היום. <laughs> <laughs> <laughs>
1: חד משמעית, תחשוב על טל זקס, מה אימא שלו מספרת, אני... שהוא למד אגב בבן גוריון, אם אני זוכר, פרופסור רבקה כרמי, שחברת בורד שלנו, הוא למד בבן גוריון, טל זקס, תראה איזה דבר מדהים, חוקר ישראלי, שנסע ונכנס לחברה אמריקאית, מה הוא היה יכול לעשות אם הוא היה פה בחברה הישראלית, בסדר? רק נחשוב על הדברים שהוא יכול לס... לעשות, שאנחנו מבינים שיש כשל, בסדר, מבינים
0: שיש כשל במשק הישראלי. יש הרבה מאוד, זה מ... טד תד... אריסון, אבא של שרי, mm-hmm. שעזב את ישראל כי הוא לא מצא את מקומו, ועד שלל אנשים שחבל שהם לא פה. מספר 2 באפל, ג'וני סרוג'י, שאני בא להגיד את שמו כל פרק פה, שלא פה כנראה גם מסיבות של גזענות וכאלה שסבל מהם, והוא מספר 2 באפל העולמית, ויש כל כך הרבה ישראלים, או יהודים שהם בנים לישראלים בעמדות מדהימות, בעיקר בארצות הברית. נכון. אתה יודע מה היתרון שלו? זה תמיד היה פה, אבל, זה הבאסה, שתמיד אנחנו נעים בין אחלה והולך טוב לאובדן פוטנציאל. זאת אומרת, אתה מסתכל כאילו, רוב היהודים לא הגיעו לכאן ואלה שהגיעו כולל בילו עם כל הסיפורים בצומת בילו והכל שרדו פה איזה חודש וברחו רק המשוגעים נשארו זה קצת ה- uh, אתה מכיר את מה שאומרים על נורבגיה. שבנורבגיה בגלל שהיה ה-black death, המגפה הייתה כל כך חזקה, היחידים ששרדו היו אלה שלא רצו לגור בערים, שנאו בני אדם אחרים, אז הם גרו במקומות מבודדים, אז היום כל האוכלוסייה הנורבגית היא כזו. יש לי הרגשה שישראל זה פשוט, כי רק משוגעים הסכימו להגיע לכאן, אז... ולכן הגענו למה שהגענו ככה. ולכן הגענו למה שהגענו. אנחנו משוגעים. אבל צריך לשחק גם על זה, אתה יודע, מה לעשות.
1: תראה, אז יש אנשים שבחרו את מקומם יש לזה גם יתרון, ואף פעם אסור לשכוח את זה. חוקרת ישראלית בכירה מאוד אמרה לי פעם, אני מקבלת עשרות טלפונים בשבוע, אבל שמעבר לקו מדברים עברית, אני תמיד עונה. עכשיו הם גשר בסוף okay. למדינת ישראל, הם מאפשרים למחקר ישראלי להגיע לשם, הם מאפשרים שיתופי פעולה, הם מאפשרים גרנטים, הרי למה האקדמיה הישראלית מבקשת מישראליות וישראלים לנסוע לעשות הפוסט-דוק שלהם בחו"ל? בואו נשים בצד את זה שיש יותר מדי, אז הם לא יודעים מה לעשות איתם, אבל זה לא הסיפור באמת, הסיפור הוא אחר. הסיפור הוא שהם רוצים שהם יביאו ידע ושיטות מחקר ויצרו קשרים, שהם יישארו פה בארץ הם לא יצליחו לעשות. אתה יודע למה זה דומה? זה דומה לזה, אשתי היא לא ישראלית, היא צ'כית. ובצ'כיה הכל מדובב, זאת אומרת, הסדרות אמריקאיות מדובבות, אז הם לא יודעים אנגלית. אשתי יודעת, אבל רובם לא יודעים אנגלית. במדינת ישראל זה מאוד עוזר, כן. ما, לא, בוודאי שזה עוזר, אבל, אבל בסוף, זה הסיפור. הישראלים שנוסעים לחו"ל, הישראלים שמתמודדים, הישראלים שנמצאים שם, ומשמשים בסופו של דבר גשר למדינת ישראל, ומאפשרים למחקר ישראלי פורץ דרך, לשתף פעולה, ואפשרים להתמודד באמת מול הדברים הטובים ביותר. אנחנו צריכים פשוט לשנות את המאזן. אם כל שנה עוזבים X וחוזרים X מינוס 1, אנחנו צריכים שכל שנה יחזרו הרבה יותר למדינת ישראל, ושיישארו שם. זה בסדר, אני לא נגד זה. מה
0: זה נגד? אף אחד לא שואל אותנו. בסוף זה בני אדם פרטיים, שאם רוצים לחיות במקום יותר, עם אחרות חיים יותר גבוהה. כל דבר שואלים
1: אותנו, אבל הרבה דברים אנחנו נגד, ואף אחד לא שואל אותנו, ואנחנו נגד זה, כי אנחנו נגד. אז גם אני לא בעד הסיטואציה הזאת. ואני רואה מוחות מבריקים שאומרים, רגע, אנחנו מתלבטים, לחזור או לא מגוף ישראל, אני לא רוצה להיכנס לפרטים יותר מדי, באמת, היא תהיה גדולה, עוד כמה שנים ישמעו עליה. והיא קיבלה הצעה יוצאת דופן, אנחנו נחמורים ישראל. ואמרתי לה, טוב, אז למה לא? למה לא? אז אמרה כבן הזוג שלי, אין לו מה לעשות בארץ עם המקצוע שלו. וזה נורא הטריד אותי, שמדינת ישראל לא יודעה לתת לדירות. המקצוע הזה? אם אני אגיד, זה ממש יחשוף. אז היא אמרה, אין לו מה לעשות עם המקצוע שלו בארץ. אז... זה קושי, אתה יודע מה היא הסכימה, אמרה, רק אם ויצמן יציעו לי, אז אני אחזיק אותו באוזני ואני אביא לארץ. לדעתי, גם אז זה לא יקרה, כי היא כל כך מתברגת, היא כל כך מתקדמת, היא כל כך נחשבת. וגם הוא... עושה דברים כך מעניינים, וגם הוא מצליח במה שהוא עושה. זה
0: הקרבה, נורא גדולה לבין או בת הזוג. אנשים מדברים על רילוקיישן, הרבה פעמים בבין או בת הזוג, זה ממש, זה קשה, אתה יודע, אנחנו כבר כבר ילדים, אתה יודע, אני מדמיין עכשיו לעבור מדינה אחרת, ואז אתה מגיע,
1: ואתה קצת מטייל, ואתה לוקח את הילדים, ומכניס אותם למוסדות חינוך, כמה אתה יכול לטייל? בסוף אתה יושב בבית. ואז מה אתה עושה? והמשבר נורא גדול, ואם אתה לא מוצא את מקומך, אנחנו מזהים את זה אצל האנשים שלנו, שהמעבר עם בני ובנות זוג הוא משבר גדול. אגב, נקודה חשובה לשוק, למדינת ישראל, זה שהפוסטים שלנו נושאים נורא מבוגרים, יחסית. לאנשים אחרים, אתה יודע, אנשים שלנו במעבדות, כן, בגלל הצבא, בגלל הטיול אחרי צבא, כן. כי זה לוקח זמן, הם יושבים במעבדות, יש לנו איזה חוקרת שיושבת במעבדה, שה-PI שלה הוא בגיל שלה, ולה יש שלושה ילדים, ולא, אין ילדים בכלל. למה? כי ככה, כי הוא אמריקאי, והיא ישראלית. הם לא מבינים איך היא עושה את זה, גם שלושה ילדים, גם להיות חוקרת במעבדה, גם... אז אתם לא מבינים את זה. אז אני אומר, הישראלים מתחילים נקודת פתיחה ובני הזוג, והילדים שנולדים שם, והילדים שהופכים להיות אמריקאים, ולעקור ילדים ממדינה, זה נורא נורא קשה. אתה יודע, יש לי שלוש בנות. ועלה, הסוגיה של רילוקיישן עלתה בשלב מסוים של החיים. ואז אתה מסתכל על הילדות רק כדי לחוות, לא כדי לעבור, אני, אני פה מבחירה במדינת ישראל, בסדר? והסתכלתי על הילדות, אמרתי, רגע, איך אני מוציא אותן עכשיו מתוך המסגרת החברתית, הקהילתית, איך אני מעביר אותן עכשיו למסגרת אחרת? אתה יודע מה זה לעשות? זה לילד שכל חייו הוא אמריקאי? זה שהאירועים שלו ישראלים, הוא לא ישראלי. שהוא נולד שם וגדל שם.
0: אני חווה את זה קצת דרך החבר'ה שלנו שחזרו ארצה, והילדים שלהם נולדו בארצות הברית. בטח בקליפורניה, שזה עולם אחר לגמרי. זה מאתגר? נכנסים לכיתה
1: עם 30 פלוס ילדים.
0: ורעש, ברברים, מה זה ילדים? ברברים. אבל זה ילדים שלנו, והם הכי נשארים, ברור. אני מגדל ברברים, מה לעשות? אני רואה את זה לעומת ילדים אמריקאים. אני מגדל שלוש נסיכות, אני לא יודע מה אני מגדל ברברים, רק חסר שיהיה לו גרזן וקסדה כזאתי. חכה, בן כמה הוא? עכשיו זה וחצי, אז הוא לא ביקש שתקנה לו כבר גרזן וקסדה? עכשיו הוא, יש לו, יש לו. הוא בנאי, בנאי. הוא בנאי, בוודאי, נו, אז חכה בואו יבנה, שהוא יהיה גדול. שיבנה, הכל טוב, אבל, אבל הוא באמת, זה, זה פערי תרבות. ואני רואה ילדים אמריקאים מקליפורניה, זה, זה עולם אחר. עולם אחר לגמרי.
1: אבל אתה יודע, זה... שאלו, אתה יודע, השאלה שתמיד נשאלת, אתה בטח מכיר אותה, מה גורם ליצירתיות הישראלית להיות לא כזו גדולה? מה... איך זה קורה? בוא, איך, בוא, איך בוא נתחיל אם
0: זו... היא באמת כזו גדולה. אני חושב שהיא גדולה. אני גם חושב שקצת מנפחים אותה, כל מי שמספר לי על... זה מיתוס, זה נהדר, זה לא מיתוס, זה טוב. אני פשוט אומר, זה לא שאין את זה במקומות אחרים, כי אני מסתכל, אנשים אומרים, נגיד, על הגניוס היהודי, ועל כמות זוכי נובל, באותה מידה, תסתכלו על צרפת, אוקיי? צרפת הביאה כמות חוקרים מדהימה, מתמטיקאים, פיזיקאים, אמנים, הכל טוב, אך הוא לא... ואתה יודע, תסתכלו על אנגליה. אוקיי? עזבו ארצות הברית שזה ערב רב של תרבויות. הם מסתכלו על צרפת ואנגליה ותכף סין. אנחנו צריכים להבין שמה שהיה ו- ויש כל מיני סיבות. הא- האוריינות, אנשים פה למדו בגלל התורה והכריחו פה בנים ללמוד תורה ועניין של מוסדות דמוקרטיים, עניין של לימוד, הכל טוב. הלך. צריך להפסיק להסתמך על... אני מסכים שתמיד צריך להסתכל קדימה, אבל... אחורה היה מגנש משהו
1: ב-DNA, DNA זה לא מילה נכונה, אבל זה בסוף התרבות הישראלית. מה לעשות שזה גם DNA... לא, נכון, נכון. התרבות הישראלית... שמעודדת מצד אחד וכחנות, כמו בחברותה, הרי מה אתה עושה בחברותה? יש לך דף, אתה ואני רבים על הדף, זה לא משנה שאנחנו חושבים אותו דבר, אנחנו רבים על הדף כדי לחדד אחד אצל השני את השאלות ואת ההנחות yes. ו- 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 יסוד ולעורר ספקות. אז החברותה התחילה בווכחנות הישראלית שכל הזמן קיימת, והיא מובילה לחלק מה- מהחדשנות, מהחדשנות הישראלית לדעתי, והייתי בביקור בנאסא. ועברתי במסדרון כמו המזרונות של המשרד הזה. מה זה פלורידה איפה זה נס"א? היינו דווקא בסן פרנסיסקו. מה? יש נס"א
0: בסן פרנסיסקו? כן, כולם בסן פרנסיסקו.
1: יש נס"א כל כך הרבה כסף, הם יודעים לפתוח משרדים. ואז ראינו במשרד ממש, כמו שאנחנו נמצאים, בפרוזדור, עברנו בפרוזדור, זה היה באמצע, הם החליפו את הכבל בתקרה. אז זה היה סולם, ומישהו עמד על הסולם, לידו עמד בחור שהחזיק את הקופסה ולידו עמד בחור שלישי, שאתה יודע מה הוא עשה, הוא רק אמר להיזהר, תיזהר, תעבור ליד. איך זה היה קורה במסדרון של החברה שאנחנו נמצאים בה עכשיו? היה סולם, והיה בחור שהיה על הסולם, שהיית רואה חצי מהטוסיק <tosic> שלו, נכון? והיה כבל שהיה בתקרה, וכבל זרוק על הרצפה, <laughs> מבולגן, עם קשרים, נכון? בוודאי. ו- ואז הוא היה עושה, והיה מתעצבן, הוא היה מקלל תוך כדי, הוא היה מת... יורד, הוא ומישהו היה מחליק, והוא לו, לא נורא, תעבור, למה אתה עובר כאן, <תרור> אתה מפריע לי, אתה מפריע לי, ואל תעבור כאן עכשיו ליד, והמזכירה הייתה בכניסה, רגע, שנייה, למה עברת שם? תעבור מהצד השני.
0: היה ברדק.
1: מתוך הכאוס הזה, הוא היה יוצר בין השמרנות המוגזמת של שלושה אנשים שיושבים, עומדים על סולם ושומרים על מישהו שמחזיק את הכבל בתקרה, לעומת הברדק הישראלי, שמייצר בסוף חדשנות יוצאת דופן, בעיניי, זה, זה מראה אבל... בקיצוניות כן, את הכסף בישראל. <אז> חוץ
0: <אז> מהעובדה שארצות <שאה"ב אז> הברית היא <אז> מדינת מהגרים, ואז אם נאסא מבורדקת ומבזבזת <אז> הרבה יותר כסף ולא מצליחה להחזיר יותר טילים, אז מגיע מהגר דרום אפריקאי ולוקח קצת כסף מרגולטורים ומקים את ספייס איקס, ומביא בראש, וזו חברה אמריקאית שמפרנסת אמריקאים, והנה, יש כבר, יש כבר חלליות שחוזרות, כי נאסא לא הצליחה. מדינת מהגרים אה, שהיא מוצלחת, ויש איכות חיים, וכיף לגור בה. זה כוח מטורף, זה אבן שואבת לכישרונות, וגם אם התרבות שלהם לא טובה, אין בעיה. הם, הם יבואו תרבות משוגעת מדרום אפריקה ומישראל. <laughs> הם ישתו את התרבות החזקה. זה היה כוח של רומא העתיקה, זה היה כוח של ארצות הברית <laughs> הנוכחית. רומא קרסה בסוף, אתה יודע, אימפריה השקה. אחלה, אחלה תקופה. כן, היה 300 תקופה. שנה של אימפריה ו-400 שנה של ריפובליקה, <laughs> היה מגניב, תקופה טובה, שום דבר לא נמשך לעד. <laughs> אנחנו, <laughs> טוב, ועכשיו הייתי ברומא, הכול שם, <laughs> <יש קטע> כזה, <laughs> 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 ש... שהם עודפים אחרי זה בחור יהודי, והבחור היהודי צועק עליהם כשהם תופסים אותו, והוא אומר, תסתכלו, אנחנו יהודים, אנחנו פה אה, כל השנים האלה, ואתם רומאים, נעלמתם ב-400 ומשהו, איפה <laughs> אתם? אומר, אנחנו, הנה, אנחנו הרומאים, אנחנו פה מעליך. <laughs> אז <laughs> אתה יודע, <laughs> בסופו של דבר כלכלת איטליה יותר גדולה מכלכלת ישראל, עם כל הבעיות <laughs> שלה. <laughs> כן, התיירות שלהם זה כמו נפט שלא ייגמר אף פעם, כל הכבוד, הם יודעים לשמור עליו, אז הרומאים לא נעלמו. פשוט החליפו כמו כל דבר, הישות המדינית השתנתה, בסדר, הכל יסיום עדיין שם. טוב, אנחנו עדיין כאן, אתה יודע, בסוף הכסל עדיין כאן, ואנחנו פה שלושת אלפים שנה, ואנחנו נרוצים על זה. אבל הייחוד הזה, שאנחנו אומרים, הייחוד של, גם שאתה בטוח שהשמש זורחת לך מהתחת, אתה מרשה לעצמך לעשות, אתה רואה את זה בצהל, אתה רואה את זה באקדמיה הישראלית, אתה רואה את זה במדינת ישראל, שמדברת על הנס, והגניוס, והבלה בלה בלה, לבינוניים ולקבוצות אינטרס להמשיך <much> לא להשתפר, שאף אחד לא יזיז את הגבינה שלהם. ושיפור ודברים כאלה זה כואב. <much> כי אם עכשיו יעשו uh, תיקון באוניב... <much> בבנקים או באוניברסיטאות, למה זה כואב? כי יש שם מישהו שלא <much> עושה <much> עבודה <much> כבר 15 <חמאסר> שנה, <much> וכבר לא יודע איך לעשות עבודה, אבל הוא רוצה את המשכורת שלו, ואם יעשו עכשיו תוכנית ייצוב לאקדמיה, כנראה שיפטרו אותו, והוא יהיה מאוד עצוב, שלו יהיו מאוד עצובים, בצדק, כי זה חרה. אבל אין מה לעשות, זה לא יכול להימשך ככה. אז אני מקווה שיעשו תוכניות פרישה נדיבות, ואני מקווה שייתנו מספיק הזדמנויות לאנשים לקום על הרגליים שלהם, אבל המוסדות האלה מלאים באנשים מיותרים. מלאים באנשים מיותרים מצטער, לא מיותרים כבני אדם. התפקיד שהם ממלאים מיותר. אבל זה חוזר עוד פעם לוויכוח, מהו מה תפקיד
1: חשוב? אז אני אומר, בוא נסתכל קדימה. אם הוא מביא ערך, מה זה תפקיד חשוב? ערך, ערך, אבל אני רוצה להסתכל קדימה, אני לא רוצה להסתכל אחורה. איך אתה פותר את הבעיה? אז אתה מביא את הכוחות הכי מבריקים לכאן. אתה נותן להם כסף למחקר, אני לא רוצה להגיד עד אינסוף, אבל אני מביא הרבה כסף למחקר, כדי שיוכלו לעשות מחקר טוב. אתה משלם להם משכורת טובה, ואתה עוטף אותם מכל הכיוונים. וגם מדינה צריכה להיכנס כאן לעניין הזה רגולטורי. אתה יודע שאם מישהו בעלה לא יקבל דמי אבטלה, כי הוא לא עבד בארץ. אז למה לא לתת לו שלושה חודשים, או חצי שנה עד שהוא יוצא את מקומו במדינת ישראל? זאת אומרת, תעודד אותו לחזור. הרי שנים מדינת ישראל אמרה, מהגרים, נכון, מהגרים, מהגרים, ירידה, יורדים. זה היה דבר נורא קשה, מילה נורא כבדה, יורדים. אין היום יורדים, לא משתמשים במילה יורדים. ומכיוון שלא משתמשים, כן. דיברנו בתחילת השיחה שלנו על מילים, בסדר, על משמעות, על... לא בואו גם נשנה את התפיסה ואת ה, את ה, את ה, את המשמעות של אתה יודע, חוקר ישראלי, חוקרת שרוצים לחזור, לא נחשבים אה, חוקרים ישראל, אה, כאילו תושבים חוזרים אם הם לא נשארים מעל תקופה של שש שנים. עכשיו הוויזה נגמרת אחרי חמש שנים, אז אתה יודע מה קורה, הם מחדשים את הוויזה. ויוצאים, מגישים ויזה חדשה, ואז הם מוצאים מקום עבודה. ופתאום אז יש גרינקארד
0: ואזרחות. בדיוק, נכון, שנים, נכון, נכון, שבע שנים, אתה יודע, לא נכון, כמה שנים.
1: נכון, איבדת אותם. כן. אז בהחלטה פשוטה של תושב חוזר, מדען, כן. אני רוצה אותו במדינת ישראל, אז תן לו שלוש שנים, למה לא? למה, למה לעשות זה חמש, שש שנים? למה כל כך אתה יודע, דיברת מקודם על לאמא שלך רופאה חמישים שנה, יש תוכנית קמ"ע, שמשרה אצל משרד העלייה והקליטה, תוכנית מדהימה שאפשרה לחבר'ה שהגיעו מהעלייה מברית המועצות בתחילת שנות ה-90, שלא ידעו עברית, הם פשוט היו נורא חכמים, אבל ברוסית, לא בעברית, לקבל משרה בבתי החולים, באקדמיה, ולשבת על שכר מטעם המדינה. תוך כדי תנועה הם עשו דברים יוצאי דופן, הם פשוט החיו את הרפואה הישראלית, את האקדמיה הישראלית, עזוב דברים אחרים של תרבות, ושים את זה, הם עשו דברים נפלאים. אם המדינה רוצה, היא יודעת להתערב, לשים את וכולל שינוי מצב אופי. גם,
0: גם צריך להגיד על העניין של מה זה המדינה. תן ל- ל- לפרופסור חיימוביץ' כוח ויכולת לשפר נכון. מטעם המדינה, נכון. וזה טוב. תן למנהלי תיכונים פה כוח לפטר את מי שהם לא רוצים נכון. ולשפר נכון. את, נכון את נכון המסודות שלהם. את זה,
1: אבל נכון, כן, אתה צודק. בתי ספר סעודיים, עזוב, עדיין. לך בתי ספר, ספר סעודיים, תשלם הרבה כסף. אם אני אשלם לך את אותה משכורת שאתה עושה פה, מי יודע, אולי היית מורה. אבל אתה צריך להביא פרנסה הביתה, ואתה צריך להביא הרבה פרנסה הביתה. זה, זה, לא זה, זה לא
0: רק זה, זה לא רק הכסף, זה גם העניין שלא נותנים, יש לי מספיק חברים, הורים, לא נותנים להם לעבוד. נכון. מפריעים להם. נכון. אתה אתה ואני, ההורים, מפריעים להם שחמאס. גם, גם. כל היום. גם. כל היום איתו. גם, 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 גם. אנחנו גם. כהורים נלמד שהמקום שלנו לא גם. להתערב, לאפשר להם ללמד. הם ספציפית לא מתלוננים על ההורים, מתלוננים על המערכת, זה בסופו של דבר פקיד, זה יכול להיות המנהל של האוניברסיטה כפקיד, או הבן אדם שיושב במשרד האוצר כפקיד. נכון. זה בסוף פקיד שיוציא לפועל את ההוראה הדמוקרטית. אז תוריד את הכוח למטה, תוריד את הכוח למנהלים עצמם, תן להם את הכוח לעשות שינויים. אתה יודע, היו ניסיונות להביא רפורמות אדירות
1: בחינוך, שפשוט כשלו. כולם. בגלל למה? למישהו הזיזו את הגבינה. אתה יודע, אני רוצה גם מילה על, על סנגדבות. ו- ופה השביתה היא הרבה יותר כואבת משביתה באוניברסיטאות. נכון, כי רוצים את הילדים, חזרה למערכת החינוך, ולא מבינים שלטווח ארוך השינוי הוא משמעותי. הייתה דוברת שרצה להביא לימור לבנת, שהיו דברים נפלאים. עכשיו, היא רבה עם ארגוני המורים, ארגוני המורים במקום להגיע להבנה, וזה בסדר, אתה יודע, אתה מביא רפורמה גדולה, ביידן הביא עכשיו רפורמה גדולה, התפשר על הרבה דברים חשובים לארצות הברית, אבל בסוף הוא העביר גם הרבה דברים משמעותיים. בוא נשפוט את זה בראי ההיסטוריה. נכון, חד מה ש... הכל בראי ההיסטוריה, כן. על פניו כרגע זה נראה תוכנית כן. טובה. כן. אז בהידברות היה אפשר לעשות דברים גדולים. תראה, אני, אני רוצה מילה סיינס, לברות, באמת כדי לספר על מה שאנחנו עושים, אנחנו, 41 מרכזים שיושבים בשמונה מדינות ברחבי עולם, חלקם מרכזים פיזיים, חלקם מרכזים רעיוניים, וירטואליים, זאת אומרת, אם יש לנו תחום של אה, מנהל עסקים, או פסיכולוגיה, ומד... אה, או חינוך, אז אי אפשר שזה יהיה במרכז פיזי, זה יותר יושב על פני כל הגלובוס, אנשים מכל התחומים יושבים ביחד ועובדים ביחד. יש לנו 4,500 חברות וחברים שאיתנו, אצלנו בארגון. אנחנו עובדים במשרד עלייה והקליטה שנים בשיתוף פעולה נפלאה, עכשיו זכינו בקול קורא של רשות החדשנות, להבאת כוח אדם איכותי להייטק הישראלי. אנחנו נמצאים היום בהרבה הרבה תחומים, מתוך מטרה לתת לאנשים כמה שיותר אפשרויות לחזור למדינת ישראל. אנחנו שומרים על הקהילות שלנו, כקהילות שמדברות ישראל, כל הזמן, מדברות תעשייה ישראלית, מדברות אקדמיה ישראלית, הזכרת את דני, דני ביקר אצלנו כמה פעמים, דן יחימוביץ' במרכז, עם כל נסיעה ברור, רק תבוא, הוא מגיע ומדבר ומשכנע את האנשים, וזה לא רק הוא, הרבה עושים את זה, וככה אנחנו משלמים את הקשר אל מדינת ישראל ולמה שקורה. אתה נוסע לאותה נסיעה, אם אין לך קהילה שמדברת את הנושאים שבהם אתה עוסק, אתה פשוט מתנתק. ואנחנו מגלים הרבה פעמים שזה פשוט הופך להיות בית ומשפחה לאותם אנשים לאורך שנים. וזה לא משנה אם נמצאים באוסטרליה, במרכז שלנו, או, ב- או באנגליה, או בארצות הברית, ששם רוב המרכזים שלנו נמצאים. וזו המשימה המרכזית שלנו, לשמר את הקהילות שלהם ולהחזיר אותם חזרה לארץ. כן, עשינו שיפט בשנה, בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, מעולם האקדמיה אל עולם התעשייה. אנחנו באקדמיה חזק, כל, אק... כל האוניברסיטאות בארץ חברות בארגון שלנו, משתפות איתנו פעולה, עובדים איתנו... ב- כולם, לא, אנחנו עובדים בדרך כלל מול לשכות הנשיא. לא, אבל זה בעיקר ביולוגים? כן, בעיקר ביולוגים, אבל כל התחומים נמצאים. תשמע, אנחנו היום פותחים, אני מקווה, במהלך השנה הזאת מרכז עולמי של מתמטיקה, שלי ברמה אישית מאוד מאוד חשוב, כי המחסור במתמטיקאים במדינת ישראל הוא פשוט אדיר. אז אנחנו נמצאים באמת בכל התחומים
0: כדי לסייע, יש לנו AI. מה שמדהים מתמטיקה, שאתה לא ציוד. אתה יודע, אני יכול לשבת נכון, לך איזה שרון שלח כזה, שרק בוהה בלוח ומצעיד את קדימה. ו- ותביא לו מחשב חזק, שיידע לעבוד, אתה לא צריך את זה. איזה. עזוב, זה אפס עלויות. ברור, ו- ברור, זה... זה כלום. הוא רק צריך
1: את התקן ושלא יפריעו לו. תקן, ו- ואתה רוצה אותו? אז תן לו הרבה מאוד כסף, כי אתה רוצה אותו, כן, שיהיה כמו, כאן.
0: כמו את הדוקטורנטית או דוקטורית מאריאל, רק תנו לה מקום נכון, לעבוד בו. ו- נכון. תנו לה הרבה כסף, <פסק> אריאל <זוכרת> סובל... <כן> סובלת
1: מבעיה אחרת, שבגלל שהיא יושבת באריאל, אז האיחוד האירופי לא מוכן שהיא תתמודד על גרנטים שהם על לא האיחוד האירופי. אז מה עושות מדינות, וגם מדינת ישראל עשתה את זה, אני חושב בקטן, מתקנת את זה על ידי תקצוב יתר. זאת אומרת, אומרת אוקיי, המדינה, העולם לא רוצה לתת לכם כסף, אנחנו ניתן לכם כסף, אנחנו נפצה על המחסור הזה שאתם מייצרים. אם אנחנו החלטנו שאתם שם, והחלטנו להכיר בכם, ואתם חלק ממוסדות המדינה, מחרימים אתכם במדינות מסוימות, אז אנחנו לא נחרים, ואנחנו נפצה על זה, עושים את זה בכל מיני אוניברסיטאות ברחבי העולם שצריכות לעשות תיקון, ומתקנות את זה, המדינה רק צריכה להחליט שהיא
0: לתקן. כן.
1: בוא נדבר קצת על מים בהוד
0: השרון. יאללה. מה אתה עושה שם?
1: אני יושב ראש הדירקטוריון, יושב ראש חברת המים שלנו, חברות המים והביוב נקראת מאיה. אני חבר מועצה בהוד השרון, אז אני עושה את התפקיד מטרה אחת, להבטיח מים טובים שתשתה ושהביוב שלך יגיע למקום שאליו הוא צריך להגיע. יטוהר, יהיה נקי, ויחזור חזרה אל תוך המערכת. הביוב מגיע למקום היפה הזה מחוץ לדל השרון? כן. או שזה כבר לא עכשיו? הביוב שלנו עובר תהליך כזה, הוא נכנס, מגיע לתוך מכון טיהור השפכים שלנו, הוא עובר תהליך של ניקוי וטיהור לרמה שלישונית, בדרך הוא גם מייצר חשמל באמצעות גז. יש לנו ביוגז שנמצא שם, מייצר חשמל. כמה חשמל, חשמל מייצרים את האספקה של המקום בוודאות. אכפת. ואני אחת. מקווה, כן, כן, אני, כמויות השפחים שעתידות להיות באזור שלנו, כזה הודו שרון ופר סבא יאפשרו לאפשר, גם למכור את החשמל שנייצר שם. משם זה מוזרם לתהליך אה, אקולוגי באכולך, זה טיהור ברמה עוד יותר גבוהה, טיהור ביולוגי שקורה בתוך, ה, בתוך אותם בריכות. סתם לדוגמה, מסתבר ש... אה, מה עושים עם כל הצואה וכל הדברים האלה? אה, תכף, תכף. מסתבר ש... אנטיביוטיקה שאתה לוקח ומגיע לדוגמה בכמויות אדירות מבית חולים מאיר שמחובר אלינו, לא יודעות להתפרק בתהליכים שאנחנו מביאים במכון טיהורי שפכים. אבל הצמחייה שנמצאת באותן בריכות, בריכות שבאכו לך, יודעות לפרק.
0: מה, 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 מה אתה עכשיו? آ- אנטיביוטיקה שהולכת לביוב? אנטיביוטיקה שהולכת לביוב. רגע, אנטיביוטיקה,
1: היא... למה היא מזרים את כל השפכים שלו אלינו. עכשיו תראה עוד פעם, יש פינוי מוסדר של שפכים מסוימים, אבל כשאתה הולך לעשות פיפי בשירותים, בבית החולים, וקיבלת אנטיביוטיקה, לאן זה הולך?
0: ואז מתפתחים באל. חיידקים עמידים אחר, ב... אחר, ב... אחר.
1: ובסוף זה מגיע, ובעלי החיים, וציפורים, ודגים, ו, ו, וברווזים, וצבים. אוכלים את זה ספציפית זה את לים. זה מגיע לים, כן, זה מגיע לים, ובסוף אתה בתוך מערכת ההתפלה שלך לוקח, ולא יודע איך מערכת ההתפלה מטפלת בזה. אני יודע שאנחנו לא יודעים לפרק את, אומרת, ולכן, היום, ביולוגי, הברית, לארץ, לפרק את האנטיביוטיקה. עכשיו, מה זה אומר לפרק את האנטיביוטיקה? את האנטיביוטיקה, זה סבך נורא נורא גדול, מורכב. ו- והמערכת okay, לא יודעת, okay, מולקולה מפורקת, אוקיי? נכון, okay, מולקולה מוקדת? היא פשוט יודעת לשאוב אותו לתוך הצמח, הצמח לוקח אותו. 아, זה צמחים זה שאתם שותלים? כן, כן, זה צמחים מיוחדים. רגע, זה איפה שאני,
0: כל מה שאתה מספר עכשיו זה בפארק היפה. הפארק ב- ב- הוא
1: חלק מתוך פרויקט ענק. אחרי האסון באוסטרליה, קריסה, בארץ, סליחה, במכבייה, של קריסת המשלחת האוסטרלית לתוך הירקון, יהדות אוסטרליה אמרה, אני תורמת למדינת ישראל כסף, אבל לפרו והיא חיפשה מה לעשות עם הכסף. והפרויקט הזה של אחו לך נתרם ברובו. מה זה אחו לך? זה הפרויקט של, של ה... הצרכים הביולוגיים. מה זה, זה אחו לך? מה זה המילה הזו? אה, זה ה... ראשי תיבות? אה... לא, זה אחו לך, ככה קראו לזה שם, זה ברנדינג, מיתוג של המקום. אחו לך? כן. טוב. אולי אחלה לך, אולי אחלה פארק, לא יודע. מי שהמציא את השם. ط- תודה בסוף, רבה אמר
0: קופרייטר. <laughs> 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 איפשהו, <laughs>
1: כן. בסוף, בסוף זה שלוש בריכות. שבעתיד עתיות להיות אפילו חמש בריכות, שמקבלות את השפכים שהגיעו לרמה השלישונית, מגיעות אלינו בתוך הבריכות. מה זה רמה שלישונית? אחרי קקי? אחרי קקי זה מים שהיום אתה מותר על פי משרד הבריאות להזרים אותם לאן שאתה רוצה. זאת אומרת, הם עוברים לחלחול.
0: אם, אני קופץ, אם אני קופץ פנימה, לא יקרה לי משהו.
1: עדיף כן, לא לקפוץ. כן, לא, 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 לא לקפוץ בכלל, אבל לא יקרה לך כלום. אני יכול, אגב, ברצינות, אני מזמין אותך לסיור, תבוא, תראה שאתה רואה צבים במים שם. הבן אדם, כשאני
0: משם בשבת, תן לי לטייל על ההר, לרדת לא, מהר. אז אוקיי, אבל תבוא אוקיי, לטיול אוקיי. גם באכולח, יש לטיול מסודר. בסדר, 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 אני, אני
1: אגיע לארץ. לה... <laughs> אז זה עובר לטיור שלישוני, שזה הטיור ברמה הכי גבוהה, אז אפשר להזרים את זה, זה אפילו עובר דרך נורות יובי, לחסל חיידקים, אבל יש עוד שלב שהוא צריך לעבור, ואז הוא עובר אצלנו באכולח, מטוהר שם, מוזרם חלקו לאגם, שאתה מכיר, נורא נורא יפה, נשים את זה בצד, סליחה, פעלתי את המיקרופון, כנראה שהבינו את לא זה. נורא. ומשם, וחלקו מוזרם להרקון, וזה פרויקט גאולת ההרקון. אנחנו רוצים לסגור את המכון טיהור שפכים שלנו, להעביר אותו למקום אחר. המתנגד המרכזי שלו זה
0: ראש עיריית תל אביב, למה? רגע, 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 רגע אתה, ב... אתה רוצה לסגור את מה? את מכון טיהור השפכים שלנו. של, שלכם זה הוד נכון. השרון נכון. וכפר סבא? נכון. למה אתם רוצים לסגור אותו? הוא,
1: הוא, הוא מסריח.
0: מה זה נימבי כזה? זה נוטי נמי בקיארד? מה קורה פה? בדיוק.
1: בדיוק, בדיוק. אבל אני אסביר לך משהו. המדינה גם, יש לה אסטרטגיה לסגור מכוני טיהור שפכים קטנים בארצליה, בהוד השרון, ברעננה, ולהעביר למכוני טיהור אזורים. אתה, איפה מכון טיהור השפכים שלך? אתה גר בתל אביב. אתה יודע איפה הוא? לא. אז אני אגיד לך, בראשון לציון, בשפד"ן. מה זה אומר? אז אתה, השפכים שלך שאתה שנמצא בראשון
0: לציון, רגע, קרוב, ל, קרוב, ל, קרוב, ל, קרוב לים. אבל בירקון ב- 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 שם יש כל מיני uh, מפ... מבנים, מבנים אבל יש כל מיני מבנים שם של שפחים, של, של חברת, לא יודע, מי שמתעסק בביוב, והסברים לילדים, שאני תמיד קורא שם לילד, וכל הדברים האלה, מ- הקטע שם. מאה מ- אביבים. מאה אביבים. מאיפה זה? מ- זה? זה שלכם? בוא נפ... לא, לא.
1: המים שאתה נכנסים... לא, של שפחים, של ביוב לא יש רגע, שם. רגע, המ... לא, אז אני לא יודע מה הולך בתל אביב, <יודע> מי אביבים שזו חברת המים של תל אביב, הביוב והמים. לא חברתית, לא זו חברה לא של, עיר... של, העירייה, של העירייה. של העירייה. אז החברה הזאת מטפלת לך במים שאתה שותה מהברז, ומטפלת לך בסופו של דבר בשפכים שאתה מזרים לאיגודן. לשפדן, בסדר? זה האיגוד של כל הערים באזור גוש דן, מגיעים לשפדן, שם מתארים את המים, ובסופו של דבר מעבירים אותם לחלחול, יש שם אזור מתחם, זה שווה סיור, אני לא צוחק, זה נורא נורא מעניין נגיע, מרתק נגיע, לראות נגיע, את זה, נגיע, 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 נגיע. נורא מרתק זה. לראות את זה, וזה עוד בראשון. לוקחים את המים ומאפשרים להם לחלחל אל האדמה ולחזור חזרה לאקוויפר שלנו, נקיים, ראויים אחר כך לשאיבה ולשתייה, זה דבר מטורף, זה נורא נורא אקולוגי, ברובם מגיעים מהודו שרון כפר סבא, מהמכון שלנו מוזרמים, גם אתה יודע, רשות ניקוז נחל ירקון מזרימה לשמיים, ויש עוד גורמים שמזרימים לשמיים, אבל השפכים שלך מטוהרים, ומגיעים בסופו של דבר לשפד"ן. המדינה החליטה... מגניב, רוצה... שזה יהדות אוסטרליה עשתה? מה זה? וזה הכסף של יהדות אוסטרליה? מה שקורה בירקון זה יהדות אוסטרליה. כן, גם שלנו, גם יהדות אוסטרליה, גם רשות ניקוז נחל ירקון, של יהדות ולמה און חולדאי לא רוצה? כי הוא חושב שבסופו של דבר, אם אנחנו נסגור את המטע שלנו, אז מי יזרים מים לגאולת הירקון? ואני אומר, יש לנו פתרון. למה, נשאר, למה? לגאולת הירקון. זה המים שמזורמים אחרי הניקוי, כן, זורמים בסוף לירקון. אז הוא אומר, רגע, אתם תיבשו לי את הירקון אם תסגרו את המטע שלכם", שלכם, אני אומר, לא. המטע שאנחנו עתידים להקים, רוצים להקים כמטע אזורי, מחוץ לגבולות בסופו של דבר יאפשר הזרמה של המים אל האגם שלנו שלא נרצה שהוא יתייבש. ובסופו של דבר על הכול אנחנו לא רוצים לוותר על הפרויקט הזה, הוא פרויקט יפהפה, גם רעיונית, גם אקולוגית, גם חברתית, יש לו כל כך הרבה מסרים, שאנחנו לא רוצים לוותר עליהם, הכל פתיר, אבל כשמגיע ראש ממשלת תל אביב ומתעקש, אז הוא יודע להרים קשיים בצורה יוצאת דופן, אבל אנחנו גם לזה יכולנו. כן, הוא,
0: הוא, לא, הוא לא הולך מקום. לשום מקום, <laughs> לא יודע אם סיפרו לך. כן? אני חושב. ראיתי את אסף הראל לא מזמן, שאלתי אותו והוא סימן עם הראש לא הולך לשום מקום. לא, אבל אסף הראל זו אפיזודה. לא, שאלתי אותו על הבוס. אז הוא אמר לא הולך לשום מקום. אז תראה, אני אגיד לך, אני גם אגיד, אני לא, אני הבן שלו הוא בדירקטוריון שלנו, הוא חבר,
1: אני לא, אני לא אובייקטיבי, אז אני
0: לא, אני
1: בסוף יש לך אנשים, כוחות, תל אביב לא מתמודדת עם בעיה של כישרונות שרוצים להיות ראשי ערים פה, ואני לא יודע מה הציבור בתל אביב רוצה בסוף.
0: הציבור בתל אביב אמר פעם אחרי פעם שהוא רוצה את רון חולדאי. נכון. אם זה ישתנה נגיד, אבל כרגע זה מה שהציבור בתל אביב רצה. גם טדי
1: קולק היה הרבה הרבה שנים, בסוף הציבור אמר, אני בוחר את אולמרט. כן, אבל בוא, בכנות, רון חולדאי הוא ראש עירייה מצוין, הוא עשה לתל אביב פלאים, אי אפשר להתווכח עם זה, עזוב את הסגנון, אסף זמיר הוא בחור מוכשר מאוד, שד משחת, אני רואה אותו היום כקונסול בניו יורק, עושה עבודה יוצאת דופן. ראיתי אותו מדבר ב-ISC, נפגשתי איתו, אני רואה אותו בניו יורק, אני רואה איך מדברים עליו, עם אנגלית מושלמת ועם כישרון יוצא דופן, פשוט לדבר עם הקהילה היהודית ועם הקהילה. לא, בפורמית. לא, האיש
0: טוב עם אנשים, אני מעיד, האיש טוב עם אנשים. לגמרי, מצחיק, <מצחיק נורא, תל אביב משופעת באנשים טובים שרוצים ועדיין אני רוצה להיות בעיר שלי. Euh, כמו שאני רוצה להיות בישראל, אתה יודע, ביחס לארה״ב, אתה יודע, זה בסוף היפר לוקל זה היפר לוקל, אבל כל השאר צריכים להשתפר כדי לתת פייט, אז הוד השרון עושה אחלה פייט, לא מספיק יש הוד השרון, אתה יודע. נכון, זאת שיושבת מולנו פה, שמובילה פה את הHR בישראל, אירופה, ועברה פה, היא בהוד יש מספיק אנשים שרוצים לגור בהוד השרון, אין מספיק הוד השרון, זו
1: כי הבעיה בסוף, אני, כן. אם אנחנו מתייחסים רגע לבעיה הזאת, היא, היא שאזור השרון, הוא, יש לו כסף, יש לו משאבים. עזוב שהתושבים יש על מרנונה, כי זה לא הסיפור, אלא כתושבים, כי יש לך תעשייה. אם אנחנו נדע לייצר תעשייה נכונה, אם אנחנו נעשה תיקון של גבולות, לדוגמה, המועצה האזורית אמר, זו המועצה הגדולה בארץ, ונגבר ועשירה במדינת ישראל. כן. זה נשמע למישהו סביר, שערים מסביבה הם עניות? כן. לא, זה לא סביר. למה? היסטורית זה מה שקרה. אתה רוצה לחזור חזרה לקיבוצים? לא נחזור כן. לזה, אבל זה קרה. אם המדינה לא תתקן זה, זה, זה לא יסתדר. לא נכון,
0: רגע, נכון. רגע, רק נכון. רק צריך להגיד את האמת. בגלל, בגלל, בגלל שזה <laughs> שם, אבל זה באמת חדיבות. ואם תסתכלו או. על השטח של מועצה אזורית תמר, ואני מצטער או. לחברים שלי שם, הם שתו את כל הכסף לערד ולהרבה מאוד ערים אחרות. שצמאות שצמא לכסף. כן, שצמא הכור האטומי משלם לניעודתי, תמר, זה, זה מפעל... אני את הארנונה, לעניות דעתי, למועצה אזורית תמר, וכמוהם גם מפעל... זה תיקנו. משהו עכשיו, תיקנו. עכשיו, לאחרונה, לא כל... היה כל מיני תיקונים, אבל לאורך השנים, זה מה שקרה. אז במקרה הזה, זה לא הקיבוצים, זה לא רק עין וכל החבר'ה האלה, זה... גדי זה קיבוץ או מושב? זה קיבוץ, נכון? קיבוץ אין גדי, כן. שם זה גם מושבים, שם גם מושבים השתתפו בחינגה. נכון. אבל כן, טוב, עזוב, לא, זה נושא אחר ולא ניכנס. לא, לא, מספיק די, גם ככה יפתחו לי חור תחת חדש על הסיפור הזה. יאללה. היה שאלות מן הקהל, אבל התייחסנו לכולם, אז בואו נעבור ישירות לשלב ההמלצות. תמליץ על מה שבא לך, כל اין, hayır, אין רגולציה. יאללה, מגניב.
1: בלי רגולציה זה מפתיע. כן. אני רוצה להמליץ על כמה דברים. אני רוצה להמליץ על מרשה, אתה מרשה להמליץ על פודקאסטים, נכון? מה זה מרשה? אני מעודד. אתה מעודד, אז אני רוצה להמליץ על הפודקאסט של מקדמיה, שמנהלים אותו שני חבר'ה שהם... איך קוראים לזה? מקדמיה. מקדמיה. אה, מה, מקדמיה, כמו אי גוז, אוקיי. נכון. דוקטור לינה איצקוביץ' ודוקטור עופר יזהר ברנע, <אף> שניהם מנהלים שלנו, זה פודקאסט שלהם לגמרי, עוסק בכל הנושאים של תעשייה, מדבר באנגלית נפלא, ויש איזה פודקאסט שאני חושב שהרבה מכירים אותו, של עומר גפן, האזנה מודרכת, שגיליתי אותו לפני כמה זמן, אה, בזכות אה, חברת צוות שלנו, גלי תימור, שאמרה לי, תשמע, אני נוסעת בדרך מחיפה למשרדים, <אף> ואני שומעת, ותקשיב, אתה אותו באוזן, אני כל היום מבשל איתו, <אף> ומספר על ההיסטוריה, ומאיפה הם הגיעו. יוני, איזה דברים האלה. ו- ופרינס, ו- 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 ופיל קולינס, ו-, ו- you it, ו- אפריקה, מדהים, וכיף לשמוע, לשמוע את ההאזנה המדרכת של ה- עומר גפן, ולשמוע את לנה ואת עופר מדברים על-, על תעשייה ומעבר לתעשייה, פשוט מרתק. אני רוצה להמליץ על... שלושה ספרים,
0: אתה מוכן? אני, תתן לי שלושה, אני אענה אחד קדימה. מה זה? שלוש אחד קדימה. שלוש אחד.
1: סיפורה של הפוליטיקה הישראלית של עמית סגל, נפלא.
0: פנטסטי. נתניהו של... רגע, רגע, רגע. סיפורה של הפוליטיקה הישראלית, עמית סגל, אפשר לקנות ישירות ממנו באתר שלו, אני אוהב את היוזמה הזו שלו. מגניבה לגמרי. חבל שאנשים מחכו לעשות
1: את זה. עכשיו להיום הולדת, זה גם, הוא מכר את זה ממש בזול, ראיתי, והוא twins. נפלא ומכשר וחכם, פשוט יוצא
0: דופן. Uh, אחלה, אחלה, אחלה ספר, קליל וכיפי, קצר. נכון. זה הרבה סדר למי שלא מכיר ולא מבין. ואולי גרה לכם את הסקרנות לקרוא עוד על האנשים האלה, והוא מתייחס גם בצורה מאוד אובייקטיבית, זאת מדבר איתו או קורא אותו, האיש לא אובייקטיבי. הספר, אם זה הדאגה שלכם, נכון. מאוד ברור שרואים את התפיסות שלו שם, אבל זה באמת ספר ברמה גבוהה ועם איורים נפלאים. נפלא.
1: שהוא גם פה אובייקטיבי, נתניהו של בן כספית. אנשים יחשבו שהוא לא אובייקטיבי כי זה בן כספית, אבל אתה קורא אותו, זה כמו ספר מתח שלוקח את האישיות היוצאת דופן, ובעיניי המוכשרת, אה, נתניהו, ומפרק אותה לגר, לגרמים, עובר היסטורית על מה שקרה איתה. בעיניי, הרבה דברים טרגיים אה,
0: היום לפחות, אבל פשוט נפלא. אני חושב שייכתבו המון ספרים, ויהיו סרטים <ש> על האיש <ש> <ש> הזה. <ש> זה, 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 דמות, זה דמות ענקית, באמת דמות ענקית. באמת ראי, דמות ענקית. אוהב אותה,
1: לא אוהב אותה, זה לא רלוונטי בכלל. מה שהיא עשתה במס... כן. במדינת ישראל, בסיפור כן.
0: הישראלי, בסיפור של העולם היהודי. הוא בחר להתמקד היא... בישראל, כן, נכון, הוא לא נכון. עשה שום דבר מעבר לישראל, פשוט עשה הרבה בישראל, נכון, מספיק נכון. כדי להיות דמות נכון, באמת נכון, עצומה. נכון, נכון, והספר לוקח, והבנתי
1: שעכשיו יש לו תוספת. הספר האחרון שתרשה זה ספר ישן שקראתי לפני הרבה שנים, שנקרא שנטרם, תעיית לי? שא, נ, ט, ר, מ. ספר של איזה 700 עמודים. אוקיי. Okay. שכשהמליצו לי עליו, הסתכלתי, אמרתי, את זה אתם רוצים שאני אקרא? Mm-hmm. הספר מספר על בחור אוסטרלי, סיפור אמיתי, על בחור אוסטרלי שהיה מכור לסמים. נכנס לבנק, שודד אותו, יוצא החוצה והשוטרים עומדים מולו עם אקדחים, שלופים, ואומר, מסתכל לשמיים ואומר, אלוהים, אלוהים, רק תהרגו אותי. והם לא הורגים אותו, ולוקחים, מבית הכלא, כמו שהוא כותב בספר, בסיפור, ב- בסיפור הירואי שפשוט נגמר טוב, אחרת הוא היה סיפור טרגי, הוא מצליח לברוח ולעלות על ספינה או על אונייה ולהגיע להודו. ושם הוא נכנס לתוך החיים בבומביי, לתוך המאפיה המקומית. וואו. חי בשכונת עוני מטורפת וחווה חיים ונלחם באפגניסטן יחד עם חבר'ה מוסלמים הודים שנסעו להילחם שם.
0: אה, זאת אומרת, באפגניסטן של רוסיה.
1: כן, כן, כן. שאתה אומר, רגע, זה לא ייתכן שזה אמיתי. וזה אמיתי, אני יודע שג'וני גפ דפ קנה את הזכויות לסרט ולא עזרו מזה סרט. אני רוצה להמליץ על סדרה. יאללה. יאללה, סדרה וזהו. יש סדרה שאמרתי לך, סיפרתי עליך מקודם, שקט מיליארדים. כן. עכשיו את העונה השישית שלה. שאנשים שיש להם טיפה ביקורת על אנשים עשירים, או שיש להם ביקורת על, או אהדה לאנשים עשירים, או ביקורת על הפקידות, או אהדה לפקידות. יכול לראות איך הטוב הופך להיות רע והרע הופך להיות טוב. איך אתה רואה שבעונה הנוכחית המיליארדר רוצה להביא את המשחקים האולימפיים לניו יורק, והוא עושה הכל כדי להביא את האולימפיים לניו יורק, והוא נלחם על והוא טוב. אבל התובע הכללי של ניו יורק לא רוצה שהוא יביא את המשחקים האולימפיים לניו יורק, והוא מסביר למה זה לא טוב. והוא עושה הכל כדי שהוא לא יביא אותם. עכשיו, המיליארדר הזה כבר מסכים לקנות קרונות, אלף קרונות, ולהחליף את הקרונות ברכבת התחתית המקרטעת ועל סף פשיטת רגל במנהטן. ומסכים לקחת את העובדים yeah. ולמצוא להם פשרה ולהכשיר אותם, ולתת להם מקצוע לחיים, ואף אחד לא יצא מזה מסכן. לא, הוא החליט, התובע הכללי של ניו יורק, של המשחקים האולימפיים לא יהיו. למה? הוא יעשה עוד כסף, אותו מיליארדר מהסיפור הזה. וזה נפלא לראות את מאבקי הכוח בין העושר, כל כך הרבה תככים, כל כך הרבה מזימות, בית הקלפים, אבל בעולם הכלכלי ולא בתוך העולם הפוליטי, נפלא. איך אומרים תמיד, רוצו לראות? כן. זה הרבה עונות, מי שרוצה,
0: הצ'אק האמיתי, פרית בררה, בטוויטר, אתם יכולים לקרוא אותו, שרב עם טראמפ בצורה די דומה. באמת, יש אנשים כאלה. כן, כן. זה אנשים אמיתיים. פרית מהגר אודי לעניות דעתי, או מסרי בן אדם אדיר, מאוד רהוט, יש לו גם פודקאסט משלו, דמות טיפה יותר מוסרית מ- מצ'אק, לפחות מה שיוצא החוצה. ואני אמליץ על הספר של אורי כץ, שאני מאוד מאוד נהנתי לקרוא ואני מחכה כבר לפרק איתו, כסף כחול לבן על סיפורה של הכלכלה הישראלית. אז דוקטור אורי כץ יגיע בקרוב שוב, רק נמצא תאריך. זהו. בן אדם, תודה רבה 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 שבאת. תודה לך, היה לי כיף. בקרוב נסתכל לחס... לראות, לראות קעקי ביחד בהוד השרון. יאללה, מחכה <laughs> לטלפון. <laughs> יאללה, ביי. תודה, <laughs> קירי.